1: Lorenza, qui si je ne m'abuse a un très beau bob sur sa PP, à moins que ce ne... annonce ah pardon c'est un cône de chantier.
2: <rire>
1: <rire> non j'allais dire à moins que ce soit un abat-jour, mais après j'ai regardé j'ai vu vraiment des bandes des bandes orange et, et jaune et blanche pardon donc c'est un cône de chantier. Bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, quel plaisir Je suis toujours Mimi Miguel, je suis toujours l'animatrice de Laisse-moi kiffer car on ne change pas une équipe qui gagne et en parlant d'équipe qui gagne, on a une équipe de choc avec nous aujourd'hui. Je vous dis ça tous les jeudis mais c'est vrai tous les jeudis donc vous pouvez pas vraiment m'en vouloir de vous donner des fake news car c'est réel, c'est validé par Mediapart ainsi que l'INSEE, on a une équipe de choc dans tous les épisodes de Laisse-moi kiffer et aujourd'hui on va apprendre à se connaître en posant une question qui m'a été inspirée alors je vais retrouver le nom en attendant parce que j'ai pas bien travaillé euh, qui m'a été posée par une auditrice donc merci à elle je vous la pose et après je recherche son identité personnelle la question c'est genre, quelle céréale Kellogg's êtes-vous Mais comme d'hab, c'est pas vraiment quelle céréale Kellogg's êtes-vous parce que l'idée c'est de raconter notre vie et pas de faire un questionnaire de Proust. Donc c'était quoi la céréale Kellogg's iconique de votre enfance Vous étiez dans quel team Il y a des teams Chocapic, il y a des teams Niel Pops, il y a des teams pas Kellogg's si jamais vous êtes là. Moi en fait je suis bobo et ma mère me donnait des flocons d'avoine à rien. Et ben bah, c'est possible, c'est peut-être un peu visé pour la personne qui a une daronne nutritionniste qui sais que des oui, boules de oui. sucre dans du lait c'est peut-être pas le meilleur petit déjeuner pour des enfants du coup vrai. voilà, c'était quoi votre petit déjeuner d'enfance euh, avec une petite emphase sur les céréales Matisse Qu'est-ce que tu mangeais le matin comme céréales, quand tu étais petit
0: Alors moi, dès l'âge de 0 ans, j'étais porté sur l'éclectisme, donc j'aimais... <rire> donc j'aimais le jambon, finalement, <rire> mon petit déjeuner, ainsi que les coquillettes. Alors non, car je n'ai pas grandi en Alsace. Euh, et en oh re... <rire> Et <rire> oh En revanche, j'aimais bien... Ah, il euh, tu sais, les... ils faisaient des mini-paquets euh, qui étaient ah, affreusement chers. Ouais. C'était ben vraiment oui. une gigarnaque. Ah, mais ce mais pas quel rentable. pigeon j'étais Et parce que du coup, ça te permettait de varier des céréales, ah, et ouais. j'étais en mode comme ça, je ne me lasserais jamais euh, voilà. mais toi
1: tes parents ils genre ils achetaient les mini boîtes mes non. parents ils avaient trois enfants ils étaient là oh, zéro acheter des mini boîtes on va acheter une grande boîte non, et ça sera la même boîte pour tout le monde
0: c'était ma vie idéale euh, en vrai mais j'étais content de changer de paquet de céréales à chaque fois et du coup on s'engueulait un petit peu avec ma soeur pour essayer de se mettre d'accord sur euh, quel paquet mais avais serait pas de le pref, Du coup, c'était bah, en mode
1: euh, je suis en relation libre des céréales quoi un peu <rire> et un peu bi des céréales aussi tu vois genre pourquoi choisir Voilà. des céréales
0: bi, versa, pantou ouais, <rire> moi ça, je, bon. je
1: suis pas Kellogg's quoi.
0: <rire> j'étais pas Kellogg's, j'étais pas en même d'autres <rire> marques que Kellogg's. Euh... Ah oui, bah, tu genre... bouffes
1: à tous les râteliers, Désolé.
3: Il bah, genre
0: choqué là, Cookie, Cookie Crisp, c'est pas Kellogg's, si Non, mmh. je crois pas. Mmh. Et bah, voilà. Il y avait déjà ça. Mmh, bah je crois, ça fait pas si longtemps. Les Cookie Crisp,
2: mais est-ce que c'est pas comme Coca-Cola qui se déguise derrière d'autres marques pour euh, tout posséder
1: Oui, je pense mmh. que c'est peut-être genre la maison mère Nestlé. de Kellogg's qui doit être Nestlé, je pense. Bah
2: ça tombe bien, il y a Elise Lucet qui va venir juste ici et c'est parti, on l'accueille maintenant. <rire> non,
0: bah, donc on te, jamais. Voilà.
1: Mon rêve. Putain, Elise Lucet dans la MK. En vrai, j'aimerais trop qu'elle vienne nous parler de ses kiffs et de ses céréales Kellogg's préférées. Élise, si tu nous écoutes, peut-être es-tu une LM Cœur ou une LM Crado ou une LM Caribou Viens donc Une LM Cache Investigation finalement Une ah LM Cash Investigation Waouh <rire> <rire> Ok, donc Mathis choisit de ne pas choisir. C'est vrai. Oui, toi, mais c'est
0: vraiment, ouais. Toute ma vie était en fait définie par ce que je mangeais le matin. Euh... Je, je sais qu'en tout cas, le petit déjeuner, c'était un moment que j'aimais à la fois beaucoup. D'un point de vue euh, bah, nourriture, gustatif. du gustatif, euh, c'est mieux dit, mais c'est pareil. Euh... Tu vas même tester <rire> sur les termes culinaires et tout ce qui a
1: à rapport à manger, Mathis, car je pense que c'est mieux dit, mais c'est pas pareil.
0: En revanche, c'était un mauvais moment d'un point de vue misophonie parce que mon père a la mauvaise idée de manger en faisant du bruit, ce qui est extrêmement pénible C'est des membres
1: de ma famille qui mangent la bouche ouverte qui
0: Et du coup, le matin, je trouvais 30 000 excuses pour m'occuper au lieu de petit déjeuner. Et du coup, je me foutais un peu en retard et j'étais obligé de manger super vite après parce que j'attendais que mon daron, avec ses yeux mi-clos le matin, parce qu'il venait de se réveiller, finisse de manger son affreuse banane qui trempait dans son café. Pourquoi Je sais pas, c'était affreux. Moi, je trouve
2: pas ça si choquant. Je pense que ça peut être assez intéressant. Une banane trempée un dans un café. Non, Genre, je non, pense qu'un mais... défer de
1: café banane, je suis la why not. Une oui. banane juste trempée dans je du café pas.
0: chaud, c'est juste liquide, ça coule dessus. Il est quoi. totalement possible que je raconte n'importe quoi. Ce qui compte, <rire> c'était le bruit dans cette histoire. <rire> un bruit mou. Je n'étais pas... On n'est pas sur un crône. je dire j'étais pas dans la bouche de mon père. Oh
1: là Allez, Anthony Vincent, c'était quoi ton Attends, j'ai
0: retrouvé,
1: pardon. Merci beaucoup à Audrey, qui m'a soumis cette question, en me disant, bonjour Mimi, je suis en train d'écouter LMK et j'ai une inspiration questionnaire de Proust pour vous, car en vrai, ça en dit long sur la personnalité de la personne. Quelle céréale, Kellogg's, étiez-vous plus jeune Moi, je me rappelle que j'étais Cheerios ou Coco Pops, mais ma sœur aînée préférait les Corn Flakes, quelle idée Donc, c'est ce qu'on avait malheureusement au début merci Audrey de nous avoir partagé ton traumatisme et, euh, et de nous avoir inspiré cette question Anthony Vincent
2: oui alors mon, mes, mes céréales préférées, oui ma mère était nutritionniste et je ne mangeais pas beaucoup de cornflakes hein. euh, à la surprise de personne je mangeais des petits déjeuners très équilibrés avec une boisson chaude il faut toujours commencer par la boisson chaude car le corps vient de se réveiller et qu'il faut rompre le jeûne par une boisson à la température du corps euh, ensuite un produit donc avec chaude mais pas brûlante voilà Sinon... Mais
1: attends, mais quand t'étais gamin, c'était quoi ta boisson, ta boisson chaude Parce euh, que j'imagine que t'étais au café à 9 ans. C'était le chocolat
2: chaud. Euh... Avec du lait de vache Avec du lait de vache, oui, parce que ma mère est omnivore et euh, pas du tout végane et pas près de l'être. Et du coup, elle, elle adore euh, le lait de vache. Et donc, oui, j'ai grandi en mangeant plutôt des flocons d'avoine. Euh, le Quaker, le, la marque Quaker. Mm. Euh, C'est ce ah ah ouais, un truc de personnes qui veulent être en bonne oh là santé et avoir un bon
1: transit, quoi. Ouais, ouais. C'est l'option saine du rayon céréales industrielles
2: exactement c'est le truc le moins fun qui soit euh, c'est les un flocons d'avoine avec de l'eau euh, un <rire> fruit pas du lait avec de l'eau un et... et... sucre sans rien euh, avec des fruits les sucres des fruits
3: mmh, <rire> un peu de cannelle mais franchement c'est de... délicieux de
2: oui non. cannelle et non muscade oui. Ah je crois bah qu'il était déjà raconté dans LMK à quel point j'adorais le porridge oui, ah, mais... y a très... ah moi aussi j'adore le porridge mais euh, c'est voilà, arrivé
3: après mes 20 ans quoi quand j'étais enfant, j'étais pas voilà. porridge, je... bon voilà.
2: Non, mais pour répondre à la question, quand j'avais le loisir d'avoir le droit à des cornflakes industriels, eh bien, je mangeais des miel pops. Euh, J'ai eu okay. un gros trou de mémoire, mais je trouvais ça délicieux, infamement sucré, mais vraiment... Mais tu m'étonnes
1: la dose de sucre que ça devait te filer à une toi une qui n'es pas habitué. à... Enfin, ouais. si pour toi, le sucre, c'est bah, « il y a des tranches de pommes dans mon porridge de Quaker, ouais. <rire> les
2: enfin...
1: miel pops, ça doit être... »
2: Oh ouais, ouais j'étais là genre waouh, wow, c'est après ça fond dans la bouche, mmh. j'étais là genre mais c'est incroyable, et j'adore ça le sucre miel. le lait en et plus tellement il y a ouais. du sucre dedans. Ouais, ouais, ouais. c'est
0: incroyable. Mais c'était pas un petit déjeuner, c'était un appel à l'aide en vérité. Enfin, tu peux pas donner les ça Miel à un pops. enfant et dire bonne journée. Non, mais c'est bon les mielpops. <rire> le, le, le truc avant, là. Le ton... Ah, le brick Ouais, la brique. En là. vrai, il vaut
1: mieux donner du porridge avec une pomme à un enfant que lui filer des Miel pops en termes de nutrition et tout. tu oui, vois Moi, moi je... c'est la santé mentale qui compte. Peut-être d'aventure gustative, Mathis. Peut-être que c'est ça qui ouvre les papilles à autant. Euh... J'ai trop entendu le mot
0: gustative dans ce podcast. J'ai envie de partir de
1: l'aide. deux quit. fois. C'est que le début. Je suis
2: trop mauvais en marketing pour me rendre compte, mais. Je me dis que faire adopter un geste alimentaire à des enfants, c'est le meilleur moyen de les fidéliser pour la vie. Et que du coup, Dave. les industriels qui ont inventé les complexes doivent avoir des... enfin, énormément d'argent. Mais Et... tu sais que le
1: mec de Kellogg's, Monsieur Kellogg's, il est... En fait, c'est lui... Alors, vraiment genre, on dirait que j'ai 50% des infos, mais cette info est vérifiée, ok. C'est
2: Patrick Kellogg's.
1: Non, c'est Jean-Michel Kellogg, il s'appelait vraiment, je crois, <rire> Monsieur Kellogg. Parce que Kellogg, c'est les céréales de Monsieur Kellogg, du coup. Et c'est ouais. un Américain. Et en fait, c'est lui qui a instauré l'idée de le petit déjeuner, c'est le, le repas le plus important ouais. de la journée, déjà. Et il était full anti-masturbation. Et il Oula. était perçu, Ouais, parce qu'il pensait que Même la masturbation, ça corrompt la jeunesse et tout. Mmh. Et il pensait notamment, je crois un petit déjeuner et tout ça, en, fin, en gros ça limite la tentation de se masturber donc il y a tout un lien normalement entre les Kellogg's et la masturbation notamment des jeunes garçons voilà. j'ai tellement de contre-exemples en tête oui je ne pense que pas que c'est scientifiquement pas. vérifié je ne pense pas qu'il y a moins de masturbation chez les adolescents et préadolescentes adolescentes qu'avant l'invention des Kellogg's mais en tout cas il s'est battu pour ses convictions
2: c'est vrai. Qui ok, je euh, pas du côté tout côté prêt là, à ce là. rapprochement, je suis hyper choqué, je pensais que c'était quelqu'un qui avait découvert euh, qu'on pouvait faire souffler des céréales et qui s'est dit « waouh, ouais, je vais les vendre à des enfants, euh, comme ça ils vont en acheter toute leur vie et... bah, ».
1: C'était à la fois évidemment très capitaliste, euh, ce qu'il a fait dans sa vie, puisque c'est quand même Kellogg's à la fin, mais il y avait un vrai truc idéologique Myriac. derrière, tu vois, de il faut sauver la jeunesse euh, des travers, euh, évidemment, full, full chrétien, euh, donc des travers euh, du péché, quoi.
2: Okay. Du grâce à
1: des pops.
0: Du profit des traumas, les
2: États-Unis en une phrase. Mais, mais oui. j'ai un peu de religion. Ça <rire> <saupoudré> comme ça. <rire> j'ai oublié de dire que mon autre petit-déjeuner préféré lorsque ce n'est pas du, du porridge c'est euh, juste des tranches de pain de mie avec du beurre de sel mais c'est vraiment genre Non, délicieux, mais ça oui. Genre, un, du sous du bon pain
1: de mie et du délicieux. bon beurre, on est bien sûr pas et doux C'est hein. c'est pas cher on en plus.
2: Enfin, c'est pas très cher. Maintenant le beurre ça coûte une fortune tout se perd Ouais, tout se perd euh, vraiment l'inflation euh, dans nos assiettes, quoi. Mais, et partout, d'ailleurs. Mais oui, donc, euh, pour répondre à la question directement, les mail pops euh, sont mes céréales préférées du côté industriel merci
1: Anthony ça fait 2 sur 4 et il n'y en a toujours pas de team Chocapic on est un peu finalement euh, je, je les sapios de des céréales quoi. Ouais, enfin, pour moi les Chocapic petit... c'est les c'est ce qui fait un oui oui alors Anthony est en train d'essayer de mimer de une forme de pétale de Chocapic ouais. avec sa main ce qui fait une... un genre de parenthèse c'est ça c'est les petites pétales entre guillemets de maïs entre guillemets au chocolat entre ah c'est du
2: maïs oui. Je
1: crois que la. Non, ou de blé. De blé, peut-être. Mais bon, c'est. C'est des
0: céréales de Basic Beach. Mais déjà, je trouve que. Entre
1: la tu peux pas plante reconnaître
2: le... et le, le produit
1: fini, on a beaucoup d'étapes qui font qu'on n'est pas sûr de la céréale que c'est. C'est un produit ultra transformé, quoi. quoi. Enfin, en ah plus, oui, bien sûr.
2: si tu souffles tes céréales, l'indice pisémique, il explose. Donc, tu les digères hyper vite. Et donc, à 10h, t'as refait. Enfin, mm. c'est n'importe quoi. C'est oui. une aberration. Euh, et du coup, tu peux remanger une
1: mini-boîte de Miel Pops. Mm. Pour la collation, c'est le but. It's
3: a design. Ariane, eh je vais encore vous décevoir, parce que moi, comme Anthony Vincent... Moi, c'était Buff Bourguignon le matin, comme tout le monde, quoi.
1: Rappelons que tu es un peu notre Isabelle, 42 ans, de ce podcast, maintenant, alors que la personne légalement et physiquement la plus jeune de cette équipe de
3: très loin.
0: Non, on a le même âge Non, c'est moi, je crois.
3: Putain Ah oui, non à part les Oui, c'est Anthony Vincent.
0: C'est son de 2002.
3: Ouais, moi, c'est Miel Pops, hein. C'est miel pops, ah bon. lait chaud et alors ah, ça va. Je croyais que t'allais euh, nous
1: on avait du pain de campagne et euh, du non. fromage euh, de la daronne tu vois. Mais ça non, les ramollit
0: le lait chaud.
3: Et attends, c'est l'intérêt Exactement.
1: Ah oh, vous êtes fou. Moi je
3: les mettais dans l'eau dans l'eau pas du tout dans le lait chaud. Ensuite j'attendais bien 5 minutes pour que ce soit bien mou. Tu as fait ton je le déguster <rire> avec
1: tout le sucre
0: de la mousseline de, de sucre.
1: Ignoble. C'est le bon terme mousseline. Tu sais, bravo Mathis pour cette réflexion culinaire très aboutie. Je vous en prie, pour plus d'informations, n'hésitez pas
0: à ne pas me consulter.
1: Gustatif, mais aussi de texture. Je pense que c'est très et mousseline, plus que juste truc qui était avant croustillant et qui est maintenant mou. Tu vois, mollet. Bravo. Comme un œuf.
3: Oui. J'aime globalement les trucs mous. Je suis très team tremper les aliments et tout. Eh ben on a notre petit débat, J'aime les
2: trucs mous. Mais, mais je pense que. Enfin, j'aimerais trop savoir le chemin neurologique qu'en que, qu prend notre cerveau quand on mange des trucs croustifondants, quand il y a le contraste de texture comme ça, mais c'est genre.
1: incroyable pour le cerveau, il est là. Ah, trop bien, il se passe plein de trucs. Et moi, je suis vraiment dans la team, genre les, les repas où il n'y a qu'une seule texture, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas des soupes hyper mixées ni rien, genre je laisse toujours des morceaux où je mets des croutons ou quoi, parce que sinon je suis là. Ah on se fait chier, même ouais. s'il y a des saveurs, il se passe rien.
2: C'est Ma phobie, c'est la soupe, ouais. Tu veux des mais
1: purées bien, bien
0: mixer si tu veux qu'est-ce que je te dise Typiquement, toute mon enfance, c'était hurler quand le yaourt avait des morceaux, quoi. J'étais vraiment comment scandale, est-ce un yaourt ou des morceaux et, et souvent, <rire> décidez-vous, tu te sens sur réalité, quoi. Est-ce est -ce que c'est les nuls qui a fait une parodie de la, de la pub panier dioplay en mettant des vrais morceaux de de panier dedans Et tu sais, c'est des paniers en osier genre, tu vois oh.
3: Panier de yopla avec de véritables morceaux de panier. de Yopla. Et
1: bientôt, découvrez le tout nouveau Caddy de Yopla. Avec de vrais morceaux de caddie. Alors,
2: Je sais pas non, si c'est les, les nuls. trop jeune pour avoir la ref. Anthony
1: est bien sûr trop jeune pour avoir la ref. Ariane aussi. Moi, j'ai l'âge adéquat, mais je n'étais pas une les nuls family, j'étais une inconnue family. Oh. Ah, moi aussi. Je peux néanmoins ah, noter que la vanne est très drôle. Problématique. Bon, les nuls aussi. Hein. Oui. <rire> Franchement, l'humour des années 90, mon gars, la télé Les ouais. très problématique. Hein. Oui, il garder, était ouais. quand même globalement problématique. Moi j'ai un petit, une petite Madeleine de Proust de, je suis un, Comme je suis un peu plus vieille que vous les kids euh, Notamment Anthony Vincent Je me suis souvenu que j'adorais une céréale Qui existe plus, qui a été euh, Retirée du marché à la fin des années 90 Qui était une céréale Kellogg's Qui s'appelait les Kicks Les Kicks c'était un requin L'emblème, le, le, la mascotte, ah, un oui. peu comme euh, le tigre de. Ça, tu dis si je te fais chier
2: <rire> Le mec a, Moi, a taillé dans un le café, micro Si mais... tu veux je t'en fais
1: un, a pas de problème hein
2: Tu, tu bois du café cette heure-ci
1: Ouais parce que je suis éclatée de fatigue mais mon kiff sera la raison pour laquelle je suis fatiguée. Donc, vous l'aurez chez vous. Et pas ma nouvelle coupe de cheveux qui est formidable. Formidable, euh, très, très euh, calme. Mais peu radiophonique et mmh. podcast-friendly. Donc, voilà, suivez-moi sur Instagram pour voir à quel point je suis bégé Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mmh. Donc, les kicks, il y avait un requin en mascotte. Et en gros, c'était genre des mini-miel pops. Imagine un rectangle formé de trois mini-miel pops collés à trois mini-miel pops. Et du coup, ça a fait comme un, comme un Lego. Tu vois, les, les Lego avec six... Truc dessus, bah c'est pareil. Donc, c'était deux petites colonnes de mini miel pops collées et tu foutais ça, évidemment, dans du lait. Et du coup, il y avait encore plus de croustilles fondant parce que si mini miel pops au lieu d'un gros miel pop ça fait autant de textures où il y a des endroits qui vont rester croustilles, des endroits qui vont devenir fondants ah. et tout. C'était pas mal, tu vois. Et parce je sais que... pas pourquoi ça a été discontinué, mais ça ne devait pas assez performer euh, face à la concurrence des miel pops et des frosties, I guess.
2: Ça va être super cher de thermoformer tout ça en fait. Enfin... Aussi,
1: oui. Je mmh. pense que c'est plus rentable de faire juste des miel pops euh, que des Beatles. kicks. Encore une question de rentabilité. Mais sinon, du coup, ma vraie drogue, c'était les Smacks Trésors. Ah ouais. Je, je ah. trouve qu'il y a un côté crack de ça. fou dans les Smacks Trésors, même maintenant, alors que, déjà, je suis adulte et aussi, je mange pas de sucré. Mais si on me fout des Smacks Trésors sous le nez, il y a et même pas, genre, sans lait, je les mange comme des chips, dans, je sais pas, le, pas le chocolat à l'intérieur qui n'a pas d'intérêt, mais dans l'enrobage, le, donc on dirait des petits oreillers. que c'est les cracottes
2: euh... avec à l'intérieur du chocolat Non,
1: euh, on dirait, donc ça à la taille d'un gros pic, on va dire. Euh, un non bah un gros chocolat pièce non ça la petite la taille d'une petite raviole en gros c'est comme ouais. ça quoi c'est oui. taille un hein, demi pouce demi mi j'ai des petites doigts et euh, c'est carré et c'est un petit peu en forme d'oreiller et en gros à l'extérieur c'est du bas du blé soufflé comme les miel pops mais moins sucré j'ai envie de dire et dedans il y a du chocolat du coup t'es censé le foutre dans du lait et l'extérieur, il est croustillant, semi-fondant à cause du lait. Et en plus, dedans, t'as le cœur au chocolat. Donc, c'est genre du sucre sur du sucre sur du sucre. Et je pense qu'il y a 2% de tonneur en cacao. Il y a très peu de vrai chocolat, évidemment, dedans. Mais l'enrobage, il me rend ma boule. Genre, c'est la même sensation quand tu manges un curly. Et que t'as trop de niveau de croustillant. Et que du coup, tu peux pas t'arrêter. Et t'es obligé d'en manger 98. Mais en sucre et quoi. C'est vraiment la drogue, les Smax Trésor.
2: Mais euh, attends j'ai un trou de mémoire. Il n'y avait pas un, une, une céréale qui avait un nom de, 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 de fauve
1: Lyon. Les, oh, c c bon, ouais. les lions C'était chocolat
2: caramel, c'est ça lions. j'aime
1: pas le caramel, forcément, c'était pas, ma... pas ma religion. Quoi.
0: Il y avait une sous-marque qui faisait était des lions encore plus caramélisés, c'était très bon.
1: Plus de sucre dans votre oh, sucre, oui, avec des céréales en dessous, le... loin, en bas
2: J'aimerais faire madame et rappeler l'importance de commencer par une boisson chaude, ensuite d'avoir un produit euh, riche en calcium, euh, une céréale complète de préférence, et euh, un fruit frais de préférence. Voilà, il un petit déjeuner équilibré. Et ne vous forcez pas à manger le matin, si vous n'avez pas faim, c'est ok. Euh... Mais arrête de
0: pousser oui, les gens à vivre longtemps Clairement, euh,
1: maintenant que je suis une personne adulte qui choisit euh, mes heures de vie et de repas, je ne mange pas le matin car juste mon estomac n'est pas réveillé et ça m'empêche pas de vivre ma baisse vie. Donc euh, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée, contrairement aux prétentions de monsieur Kellogg, qui en plus est contre la branlette. Donc euh, on le dit, <rire> voilà, finalement la, on adore la branlette dans ce podcast. Bon. C'est vrai. Merci à Audrey pour cette question. Je rappelle du coup que vous pouvez toujours m'envoyer ou envoyer au compte Laisse-moi qui fait car non. Mathis me les fera passer non. des idées de questions, questionnaires de Proust auxquels vous aimeriez qu'on réponde dans le début de ce podcast. C'est l'heure de passer aux commentaires. Mathis, oui. est-ce que tu as un commentaire
0: Oui, cette question ah, était <rire> extrêmement longue. Je pensais que
1: tu ferais un autre oui en mi-question. Je non. pensais qu'on s'était compris, mais non. non. On n'a pas répété.
0: Non. C'est un commentaire de Blanche de Gaulle euh, qui n'a certainement rien à voir avec le général. La femme de.
3: Oh, détrompe-toi, peut-être
1: hein.
3: ah. Si ah, j'étais la, la
1: petite fille ou l'arrière-petite nièce du général de Gaulle, je pense que je m'appellerais de Gaulle parce que je serai là. Qui va croire que je suis une vraie, tu vois, personne
0: Ça va être hyper chelou pour lui de s'appeler comme un aéroport. Du coup, euh, Blanche de Gaulle me dit « Hello, je t'écris car je suis en train d'écouter le LMK saison 6 épisode 13. Euh, » Très précis. Oui, et que je me suis dit que ça pourrait t'intéresser... Et maybe être une anecdote de star. Ah. Pardon, je n'avais pas vu ça. Bon, bah du coup, d'une pierre deux coups, hein, désolé. Bref, je suis comédienne et récemment j'ai eu l'occasion d'aller à la comédie Saint-Etienne, j'aime beaucoup cette salle, et j'y ai vu Othello, donc euh, le Othello que j'ai vu, et j'ai rencontré Adam Adiop, donc celui qui jouait Othello dans la mise en scène de Jean-François Civadier que j'ai vu. Bon, bon anec Boff, pardon, parce que je n'ai pas osé lui poser de questions, mais heureusement j'étais avec une vingtaine d'autres personnes qui lui ont pas mal posé la question du racisme, et il nous a dit à quel point ça avait été dur pour lui d'assumer ce rôle et qu'il avait fait un travail euh, de mettre en lumière parfois... Euh, de, oui de mettre en lumière parfois les autres comédiens comédiennes euh, et montrer le, le, le racisme dans les répliques merci merci pour Dramatis, le monde avait besoin de ce podcast et bisous à vrai. toute l'équipe de lmk c'est très mignon et je découvre le commentaire c'est pour ça que je bute sur chaque mot et ça il le <rire> fait que je ne sais pas lire voilà
1: c'est dommage pour ton travail qui est parfois de lire des commentaires mais plus de parler dans des micros donc ça va
0: c'est vrai tu as bien je choisi peux, je peux dire n'importe quoi tout va bien
1: donc c'est un commentaire anecdote de star et référence à un de tes derniers kiffs franchement triplette gagnant c'est vrai bravo merci, merci Anthony bon. Vincent
2: oui, j'ai un commentaire qui vient de tomber et je trouve ça formidable, Amazing. le timing. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux gens, si vous pensez à ma mémoire de Poisson Rouge, envoyez des commentaires à Anthony VNCT Anthony avec un H, a n t h y v -N -C -T, euh, à 16h... 30, le, jeudi le
1: jeudi vers 16h15, 16h30, c'est un bon moment je pour envoyer Anthony formidable. vos retours, parce voilà, que c'est peut-être à 16h45 c le jeudi qu'on tourne. C
2: sinon j'en sinon j'oublie, je, euh, je les retrouve pas facilement et tout. Mais là, Moi ma tâche c'est
1: que je fais un screen et du coup ça se met automatiquement dans mon album capture d'écran de l'iPhone, et du coup bah, dès que j'ai besoin d'un commentaire je remonte mon album capture d'écran, parce que si je remonte mon album photo global il y a trop de autre chose. Ah. <rire> non, très peu de nudes dans ma vie Beaucoup de photos de mon chat hein. Des nudes de mon chat, euh, le bide a l'air euh, Comme une chagasse mais euh, Je suis pas dans la nude énergie pas Les chats, le
2: mot de mots. Eh bien j'ai un super commentaire hyper intéressant De Marceline Van Boom Boom Vous pouvez aussi m'envoyer des commentaires débiles les gens hein. Je ne discrimine pas les commentaires euh, je Bravo pour
1: de... ce hâte Marceline Van Boom Boom Je trouve ça
2: génialiste, j'adore cette personne <rire> Euh, eh bien, je cite « Hello Anthony, merci pour tes recommandations dans LMK, je vais me précipiter sur le documentaire sur France 5. Pour rebondir sur le fait de lire du théâtre, j'ai moi-même fait des études de théâtre et je ne trouve que des points positifs au fait de lire des pièces. Tout d'abord, ça nous permet d'avoir accès à une œuvre sans attendre qu'elle soit mise en scène et accessible. Ça dédramatise également la timidité des personnes qui ne se sentiraient pas à leur place dans une salle de théâtre, car cela reste un événement social, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, cela nous apprend qu'il n'existe pas un seul point de vue sur un texte, en le lisant, nous devenons chacun interprète et metteur en scène. C'est très riche. Euh, je fais une petite pause dans ce commentaire qui est brillantissime et très bien euh, séparé mmh. en paragraphe. Vraiment, j'adore. C'est un <rire> plaisir à la lecture pour dire que... Donc, euh... envoyez
1: des commentaires débiles à Anthony, mais soignez la mise en page quand même. <rire> <parce> <rire> vous, vous pas les baisses, sautez des lignes, voilà. mettez de la ponctuation. Voilà, s'il vous plaît.
2: Pensez à mes petits yeux. L'homme est auteur, rien, finalement. <rire> mais ce que je voulais dire, c'est que c'est trop beau comme image. Effectivement, euh, oui, on devient interprète et metteur en scène quand on lit dans nos têtes. Euh, des pièces de théâtre ou même des romans ou d'autres choses encore et euh, ça stimule l'imagination ouais, c'est génial, je reprends la lecture et enfin cela nous apprend qu'il n'existe pas un seul point de vue sur un texte non pardon, ça c'est ce que je viens de lire et petit clin d'œil à Mimi, ce sont également hey des textes qu'on peut se lire les uns aux autres et entendre les mots résonner <rire> leur donne souvent une nouvelle mmh. couleur un ça nouveau sens, une, une nouvelle nécessité une nouvelle nécessité passe une belle journée voilà merci beaucoup Marceline von Boom Boom pour ce commentaire oui. Euh, très très lyrique et euh, très intéressant avec euh, plein d'arguments euh, vraiment lisez 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 si vous le voulez si vous le pouvez c'est super
1: n'hésitez pas du coup à m'envoyer en DM at m y, -M -Y -G -L sur Instagram les pièces de théâtre que vous estimez être les meilleures à lire à une personne qu'on aime à voix haute ou à se lire mutuellement avec une personne qu'on aime c'est pas forcément des trucs avec des sujets romantiques mais du coup pour moi il faut que ça soit bah pas trop long déjà de base parce que si c'est un... Enfin, je, je sais pas s'il y a des pièces de théâtre qui font genre 300 pages, mais je me dis que c'est long ouais. à se lire et qu'on perd le film. Tout existe. Voilà, il doit y avoir des trucs assez longs. Et... Euh... Alors moi je sais que quand je lis des livres à voix haute, je suis pas vraiment dans une démarche d'acting. Genre je vais mettre un peu d'intonation dans les dialogues, mais je vais pas... Euh... Jouer des personnages divers et variés quoi. je suis pas comédienne donc euh, peut-être un truc avec pas 1200 personnages à l'identité hyper marquée parce qu'après on se perd mais en vrai oui euh, je pense que lire un petit, euh, un petit huis clos euh, avec, euh, avec quelqu'un qu'on aime ça doit être sympa peut-être pas très feel good car euh, Sartre ça l'est rarement mais sympa j'ai cité la seule pièce de Sartre, théâtre oui, que je me souviens avoir vue sur scène dans ma vie avec euh, Cyrano de Bergerac voilà. merci Anthony pour ce commentaire très bien mis en page Ariane, est-ce que tu as eu des commentaires sur ton premier bah, passage Bien sûr que non, puisque
3: l'épisode n'est pas joli. <rire> <rire> Mais
1: scandale quand même Les LM Crado, vous pourriez prendre un peu d'avance s'il vous plaît, et écrire à Ariane que vous ne connaissez pas pour lui dire « C'était super ta prestation <rire> dans LMK que je n'ai pas encore écoutée ». J'attends.
0: On attend. On a, on a pris trop d'avance dans les épisodes, ce qui fait qu'on est prêt jusqu'en... Là, vous vous écoutez peut-être ça en 2027, on ne sait pas.
1: Ah bah, tenez-nous au courant de ce qui se passe, parce que pour nous, c'est déjà la haisse, j'espère qu'en 2027, ça va mieux. Et que attends les élections c'était 2022. Ah bah, et que j'espère que vous avez élu la gauche hein. Là on est en avril. Lionel Jospin. Donc si on est en avril 2027 j'espère que vous avez élu <rire> Lionel Jospin ou autre représentant ou représentante qui sait de la gauche à la présidentielle bien sûr
0: Lionel Le
2: Jospin
1: Lionel Le Jospin la fille de non rien à voir pas un époux elle s'est faite toute seule c'est juste un... <rire> <rire> elle s'appelle aussi Lionel Jospin
2: je crois qu'il y a la fille de Lionel Jospin qui s'appelle Eva Jospin qui est une superbe artiste euh, j'adore son travail ah euh, par rapport
1: elle j'espère qu'un jour sera ton kiff voir wow, l'invité de laisse moi kiffer, on sait pas j'ai un commentaire très bref de Emoji zèbre, l'eau, emoji clown, des choix que j'aime bien. Lorenza, qui si je ne m'abuse a un très beau bob sur sa PP, à moins que ce annonce ah pardon c'est un cône de chantier.
2: <rire>
1: <rire> non j'allais dire à moins que ce soit un abat-jour, mais après j'ai regardé j'ai vu vraiment des bandes des bandes orange et, et <rire> jaune et blanche pardon donc c'est un cône de chantier. Lorenza m'écrit tout simplement « Incognito, meilleur film », là où le wee Bowling en slip, c'est juste iconique. C'est devenu mon projet de vie, en fait. Et Lorenza a raison. Je rappelle qu'Incognito est un film avec Benabar et Franck Dubosc, que wow. peut-être trop peu de gens on ont vu, qui
0: Inconnito. est très bien. Non,
1: mais qu'à me shame, alors qu'on est dans la Fatale famille toutes les deux, mais Incognito, elle a décidé que non. Je rappelle qu'Incognito est un banger. J'ai envoyé ce commentaire à ma petite sœur, qui est fan d'incognito aussi. Elle m'a dit ouais. « Précision, pendant la scène du wee-bullying Bowling Franck Dubosc n'est pas en slip, il n'a pas de slip, c'est bien. Justement, tu n'as bien qu'un frigo, on vous en a déjà parlé. Oui. Putain, on avance super vite sur cette intro, c'est fou. Du ah coup, bah, on va s'autoriser, en plus ça. de l'anecdote de Star qui était un peu contenue dans le commentaire, oui. une petite vie de bolosse. Bien sûr. Et puis après, eh ben on passera au kiff, c'est fou
0: petite vie de bolosse que j'ai déjà sous les yeux donc c'est pratique, ça, ça va m'éviter de meubler en disant des choses C'est pas grave, absurdes. je peux meubler
1: parce que du coup, pour vous raconter pourquoi on fait un épisode peut-être un poilito efficace euh, cette session par rapport à d'habitude, on va peut-être un petit peu moins digresser pendant deux heures car euh, Mathis et moi, en tout cas, donc la moitié de cette équipe on sort d'un live qu'on a tourné, enfin qu'on a diffusé hier pour Laisse-moi kiffer qui a duré <rire> pas hyper loin de trois heures, je crois qu'on était à 12 oh deux heures euh, et demie
0: Ouais, on a à deux heures trente
1: Il y avait Kalindi, il y avait Alix, c'était super on a parlé de lampe en forme de sac de billes ou l'inverse, je ne sais plus. C'était très bien, mais du coup, on a déjà bien causé et on s'est dit qu'on s'était peut-être un petit peu perdu en termes de timing. Et puis on n'a plus Donc, rien à
2: dire quoi. On n'a plus rien
1: à se raconter, voilà. C'est censé tout. durer
2: combien de temps le live hmm. En vrai, le live, comme oui. il y a mini
1: kiff et gros kiff, pour moi, on est censé être sur deux heures. Mais comme les épisodes normaux durent déjà un peu plus d'une heure oui. et que quand il y a Kalindi et Alix dans la même pièce, le temps est une construction sociale finalement. C'est vrai. Donc, euh, ouais, deux heures et demie, trois heures, c'est un bon live quoi. <rire>
0: Okay. Alors je ne crois pas l'avoir lu, une vie de de Emma euh, qui dit « Cher LMK, euh, j'entends que vous êtes en rade de vie de aussitôt dit, aussitôt fait, en voilà une ». N'hésitez pas à être des bolos afin de nous raconter vos
1: une... <rire> anecdotes.
0: C'est vrai, cette histoire se passe il y a environ un an et demi en plein hiver allemand où il fait nuit à 16h sous fond de carence de vitamine D et petite déprime hivernale. Mon cours de composition a lieu le jeudi soir, en toute fin de journée. La semaine est un peu stressante, je suis fatiguée, j'ai du temps avant ce fameux cours et je décide de rentrer chez moi une heure pour me reposer. Allongée dans mon lit, je me dis qu'une petite branlette me ferait le plus grand bien. Prends ça Kellogg's.
1: "Hâte Monsieur Kellogg, tout à fait
0: <rire> Et euh, elle nous dit, ellipse temporelle, je suis en cours de composition, écarte les jambes car le woman spreading, c'est super. Bref, tout se passe pour le mieux. Je rentre chez moi après le cours et découvre mi horrifié, mi morte de rire que tout le monde a pu apprécier les motifs de la culotte que je portais en dessous. Voilà, bisous à vous, vous n'êtes pas... Attends,
1: attends, Mathis, j'ai rien compris. Mais la attendez, personne, elle a une jupe, que vous. Hein. elle s'est hein. branlée en cours, elle a un trou dans son pantalon, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout le monde a vu son slip C'est très confus.
2: A... Voilà, bisous à vous. Peut-être qu'elle a une petite éjaculation qui a rendu sa culotte, son pantalon transparent.
0: Peut-être, ma braguette était ouverte tout ce temps-là, j'ai obligé de la fermer, après ah m'être fait plaisir. Voilà, vous m'interrompez avant que j'ai fini.
1: Mais non, mais il faut mais que tu relise un... depuis le début, parce que là, je suis ah, perdue. Non. Si non.
0: Si Elle s'est branlée chez elle, après elle a eu son cours... Euh, ah, elle a woman's, la ouverte. Elle a woman spreadée avec sa bragate ouverte. J'ai oublié de la fermer après m'être fait plaisir avec la coupe de mon pantalon. Impossible de ne pas rater ce détail et donc de ne pas apprécier les petits motifs de ma culotte. Après, c'est pas bien
2: grave. Enfin, grave. J'ai envie une de vous dire boloss, hein. que dans les derniers défilés de mode, dernièrement, cette dernière saison, on a pu voir réapparaître sur les podiums le sagging qui consiste à laisser dépasser ah, ses vêtements. Oui. Et en fait, on peut le faire le de manière plus qui ou moins. Dépasse, le boxeur qui dépasse. Exactement. Tout ça. Et on peut le faire de manière plus ou moins euh, évidente, délibérée, et créative, ça peut être juste effectivement le string qui dépasse ou le caleçon qui dépasse ou l'élastique le, 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 d'un boxeur, ou alors de façon beaucoup plus créative euh, en gardant euh, sa braquette grande ouverte et son pantalon grand ouvert sur un deuxième pantalon ou sur un caleçon qu'on aura évidemment choisi oh, en fonction. De... J'ai
1: vu ça dans, ouais. parce que je suis très cultivée, j'ai vu ça dans Perfect Match, euh, la télé-réalité de Netflix <rire> qui est la genre Avengers de toutes les télé-réalités éclatées de Netflix, où c'est que du coup des meufs et des gars qui traînent en bikini en maillot de bain toute la oui, journée dans des fait... villas somptueuses en prétendant essayer de trouver l'amour. Et il y avait une go. Elle s'est dit, je vais mettre un bikini frais, tu vois, normal. Et j'étais là bah ok, bah normal, fais ça. Mais après, elle s'est dit, mais j'ai quand même un peu envie d'être habillée parce que je peux pas traîner en micro bikini. Et à chaque fois, vraiment que je vois ces meufs, je suis là, t'as quand même la foi avec ce bikini. Il y a no slot shaming dans ce que je dis, mais c'est juste que moi, je serais perpétuellement consciente de. Il y a les caméras de Netflix sur moi et vraiment, t'éternue du mauvais côté, on va voir ta chatte ou ton téton. Enfin, c'est Il des... y a vraiment très peu de tissu, donc il faut avoir la foi dans ces bikinis. Donc bravo à elle. La foi donc... ou des anti mais même tu vois genre, je sais pas, <rire> tu trébuches. Peut-être tu es, tu es maladroite vrai, comme vrai, moi vrai. ça arrive. C'est aussi des émissions où ça picole un petit peu quoi. Euh, et la gosse s'est dit, je vais mettre un petit bikini. Et elle s'est dit, je vais quand même mettre un jean. Mais du coup, on verra pas que mon petit bikini, Sous il bikini. est sexy. Donc, elle a ouvert en grand son jean. Et elle a retroussé les pans de son jean sur les hanches. Mais du coup, bah, comme son jean, il est pas spécialement fait pour ça. Genre, il pendouillait toute la journée. Et elle passe sa vie dès qu'elle se levait et qu'elle marchait à le retenir et à le remonter. <rire> J'étais la gueule, ferme ton jean, c'est pas grave. On Choisi. voit que t'es bonne. Y a pas de problème. <rire> Mais choisis, tu n'es pas à l'aise. Et deux, deux épisodes après, y a une autre meuf qui était un peu la reine, la queen bee de la villa, qui a fait pareil. J'étais là, un hein, sa copie, hein. Je vois que ça copie les <rire> idées, voilà.
0: Ça me rappelle une anecdote tragique euh, que je vais raconter de manière très courte. J'ai fait du shagging malgré moi, euh, quand j'étais en CE1, parce que <rire> j'avais un pantalon très large. Enfin, en fait, euh, j'ai toujours été une, euh, comment dit, une tige, un fuseau, un fuseau, un fuseau,
1: un fusain, c'est pour dessiner. Un roseau,
0: un roseau, Mathis, un roseau. bambou, super.
1: Bref, vous l'avez quoi
0: et du coup <rire> ben, bref je perdais mon fut quoi petit
1: roseau putain je l'ai même pas eu
0: oui bah vous l'aurez après qu'on oh. enchaîne un peu euh... <rire> et du coup j'avais un caleçon dont j'étais pas particulièrement fier ce jour-là enfin encore que ce que j'étais fier de mes caleçons c'est un je ne sais pas grande question est-ce que, que coup...
1: tu l'es actuellement est-ce que tu dirais que en 2023 tu es fier de tes caleçons
0: j'ai mes journées avec et mes journées sans voilà. très bien c'est comme ça il faut que j'en achète Pourquoi euh, des nouveaux voilà vous, saurez tout. Ah, vous euh, savez tout vous savez beaucoup trop choses
2: sans chose. caleçon ou sans caleçon que t'aimes bien
0: de quoi des journées sans ah non des
2: journées sans caleçon que j'aime bien Okay, non, bon, mais avec
1: caleçon, mais pas un truc que t'aimes bien. Mais.. C'est des vous gens
2: qui font du colombo Co... pas colombo. Du Corando... Du commando. Oui, quand on avait commando, nos mots, c'est terrible.
1: Quand on dit euh, je, je suis je, I'm going commando, ça veut dire qu'on ne porte pas de sous-vêtements. Ouais. En tout cas pas de sous-vêtements du bas.
2: Alors... mais Ça dépend de quel pantalon tu portes. Par exemple, mm -hmm. le pantalon que je porte actuellement, eh ben, j'aurais pu ne pas mettre de sous-vêtements. Et généralement, je fais des strings de danse pour ce pantalon. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Euh, mais j'ai mis un sous-vêtement. Hein, euh, voilà. euh, tout me quoi. Euh, quoi <rire> team much information. Pardon si c'est moi qui suis collègue.
1: <rire> pas, pas. Oui, peut-être parce que vous êtes collègue et vous travaillez ensemble. Non,
2: non mais j'ai un pantalon. Je plaisante. un pantalon et bien.
1: un sous-vêtement, ça va, c'est bon. C'est bon
2: mais avec ce pantalon il m'arrive aussi de le porter ouvert car c'est un pantalon à pont qui remonte très haut et qui est vraiment
1: euh... si t'as baissé remonte le, le bitonio dessus ouais. voilà
0: super. désolé
2: c'est un pantalon qui est très taille haute et euh, ça m'arrive de le porter avec des bodys euh, qui sont échangés sur les hanches et pour faire profiter la galerie et eh bien je le porte complètement ouvert en fait, le, le pantalon euh, mais ah, j'ai un
1: pantalon fermé un peu comme ça et j'avais jamais pensé à le porter ouvert voilà. peut-être je vais faire la choice voilà. cet été grâce à toi Antoine euh, Vincent de ni rien, de rien, voilà. Vincent <rire>
2: Vraiment, le sous-vêtement la... le apparent, euh, tendance 2023. Eh bah ben, j'ai fait la chouin euh, avant vous en CE1 non, et c'était horrible. Ah, en, CE1. en vrai,
0: je me souviens que c'était vraiment humiliant de ouf et que du coup, toute la récré, j'avais demandé à ma prof à rentrer oh dans non. la classe parce que des filles se moquaient de moi, elle avait pas voulu. Oh elle non. avait
1: pas, je sais pas, une ceinture, un petit foulard, un truc à bah ouais, autour du pantalon pour le tenir
0: quoi. Des bretelles Mais je crois que c'est ça ma. avoir des bretelles dans notre salle de classe. Ouais, de ouais, Surtout à 8 ans, oui, Mais c'est ça ma vilaine origin story en vrai. C'est là où tout a commencé. Waouh, wow, bas...
1: ça vient de. Ah ouais, de vous là. vous
0: moquez de moi et bah Je vais me grimer et casser bah, des j -j choses. Je vais me moquer
1: de moi plus que vous, mais dans un podcast. Et les gens disaient ah, Ok, c'est quoi un podcast ah, tu, Vous verrez. <rire> je suis dans le turf, ok. Mais donc, Anthony, tu confirmes en tant qu'expert mode qu'on n'est pas encore à avoir la braguette ouverte, c'est une tendance. Si on a que la braguette ouverte, c'est un oubli. Il faut ouvrir tout le pantalon pour être en mode c'est dans la tendance. Ou est-ce qu'on a vu défiler des gens Être tendance en la garde fashion à vue, ouais. Week avec juste la braguette ouverte en mode Eh ouais.
2: En fait, il y a une marque qui s'appelle GMBH, comme les SALS euh, en France. Euh, oui, une société anonyme. Euh, oui. Enfin, c'est un statut... Une SARL. SARL. Oui. Ouais. OK. La euh, euh, responsabilité, faut... <rire> responsabilité
1: limitée. Société anonyme à responsabilité limitée. Ça
2: sent l'entrepreneuse, euh, Mimi. Euh, on a écoute, quoi, je un le peu savais avant
1: et je ne sais vraiment pas pourquoi. Il faut croire qu'en licence, j'ai retenu un ou deux trucs de mes trois ans de licence. il <rire> y a une
2: tu marque... Il à... oh. wow. y a une marque allemande qui s'appelle GMBH. C'est un peu comme si en France, on avait une marque qui s'appelait SARL, quoi. Mmh. qui fait des pantalons avec double braguette et en fait ils en ouvrent une sur deux euh, et c'est assez stylé et depuis d'autres marques ont essayé de faire double des braguette des superposée pas une à, gauche, non, une, une, à droite, une à gauche une à droite une à gauche une à droite
1: ah et du coup t'en ouvres une des deux d'accord oui. mais Dans il y a
2: d'autres pantalons euh, d'autres marques qui font de, euh, une fausse ceinture avec braguette avec euh, passant de ceinture et du coup en fait t'as l'impression d'avoir un jean sur un jean et du coup le, ah, je le jean le qui est à l'extérieur la braquette est ouverte et le pantalon est déboutonné mmh. mmh. et du coup tu vois le deuxième jean qui est en dessous le fameux jean jean à flelou okay. mmh. vous l'avez chez vous oh, oh,
0: euh...
1: oh, 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 oh.
2: Wow. je vais de... euh, faire durer
1: un peu cette intro alors qu'on était grave dans les temps ça tombe hyper bien parce que j'ai une autre question pour toi expert mode mais je travaille plus avec Anthony tous les jours donc je peux pas lui poser sur Slack toutes ah, mes oui, random questions mode comme je le faisais avant Allez, je pourrais je... te les poser en DM mais je viens d'y penser je vois, des fois, Instagram a l'air de se dire que j'aimerais posséder, parce qu'ils me le proposent en publication sponsorisée, un jean avec une braguette qui remonte jusqu'à littéralement l'arrière et qui peut s'ouvrir sur le cul du coup. Et je suis là, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent, qui achètent et qui portent ça, ou est-ce que c'est vraiment juste Instagram qui me fait croire que oui
2: Eh bien, ça, c'est un design qui a fait notamment Glenn Martin chez White Project. White Project est est Y et... slash project. Euh, il a aussi fait une collection récemment pour Jean-Paul Gaultier. Et bref, ce genre de pantalon, c'est... Dans fétichiste en ouais. Mais oui, euh... ça, je
1: de par d'autres euh, visites que je fais sur internet. <rire> ça, je, je, privée, je, bien, je
2: pense que Instagram le sait, euh, connaît ah, toutes ah autres non, visites. Ah
1: non, les cookies L'algo,
2: les cookies te poursuivent et te proposent des pantalons euh, pratiques pour. Euh, Mais aussi
1: des descendre à ton laveur et des girolles Donc je pense que Instagram a cerné toutes les nuances euh, de ta complexes ta de ma personne.
2: Mmh, oui, je pense oui. que oui.
0: on parlait de réel tout à l'heure. Vous, vous savez maintenant que les cookies crispent. Mmh. Eh bien, j'ai
2: un, j'ai une combinaison comme ça euh, qui s'ouvre Je euh, <rire> suis d'accord
1: avec cette décision d'ignorer cette vanne <rire> okay.
2: c'est un déguisement de Catwoman pour Halloween euh, qui peut être utilisé autrement. Euh, et, euh, et voilà. Et en fait, euh... <rire> qui peut être utilisé
1: tous les jours de l'année <rire> qui ne sont pas le 31 octobre.
2: Et en fait, euh, le zip commence au niveau de la glotte et non, c'est pas la glotte. Oui. Non, c'est mmh. pas la glotte. La pomme d'Adam.
1: La pomme <rire> Oui, bah la glotte, c'est pas loin quoi.
2: <rire> de la glotte et le zip descend, descend, descend jusqu'à l'entrejambe et se poursuit jusqu'à. Oh. Ah, ouais, euh, Jusqu'au coccyx, euh, voilà, c'est une longue fermeture éclair qui peut mm. servir et elle s'ouvre des deux côtés. Donc en fait, on peut rester euh, tiré à quatre épingles, enfin, avec la fermeture zippée jusqu'en haut sur le devant et ouverte derrière. Voilà, ça vous fait beaucoup d'informations. Euh, c'est peut-être dans ma story à la une sur Instagram d'ailleurs.
1: Avec ou ah sans bah, sous vêtement, du coup, oui, très bonne question. Ça, qu dépend, ça dépend
2: où tu vas, euh...
1: ça dépend si c'est vraiment trop 31 peur de c'est les autres jours de l'année. Oh, et <rire> bien, je mais, crois oui, mais oui. T'as pas peur de te coincer des trucs bah, si, si. t'es commando là-dedans C'est hmm. horrible. Rapport au fait que t'as oh, oui, des compris, choses mais... qui dépassent <rire> que moi je n'ai pas, tu vois. Euh, et non, j'avais euh... pas cette peur-là.
2: Et puis ça fait mal. Hein. Mais... <rire> mais... Mais... mais justement, récemment, je suis allé, J'avais une journée encore euh, marathon où j'avais genre. Je crois que j'avais un cours de boxe. Après, j'avais une soirée roller. Et après, j'avais une soirée euh, Halloween où il fallait bien déguiser. Et du coup, la soirée roller, elle était kids friendly. Donc, elle n'allait pas venir en Catwoman euh, full latex. Mm. Du coup, j'ai mis une combi stick par-dessus la combi Catwoman. <rire> oh
1: là là. Tu devais avoir si chaud.
2: J'avais tellement étais chaud. en train
1: de faire du roller avec une combi oui. Catwoman oui. latex près du corps oui. et une combinaison oui. dessus
2: Oui. Et c'est moi qui suis ça de boxe. Vraiment. Donc, Bravo. Autant vous dire que c'était euh, chaotique. Et d'ailleurs, Inès, euh, qui travaille chez mademoiselle, était là. Elle me voyait suer à grosses gouttes sur le dance floor de la Wilson Fit, euh, la soirée roller. Et après, je suis allé à ma soirée euh, halloween et j'ai enlevé ma combustible si j'avais notre en dessous et c'était trop sexy. Ah,
1: ouais. Comme le truc de Scooby-Doo en mode... Oh non, c'est <rire> même en dessous, sauf que non, c'est une combinaison sexy. Voilà. En
2: Mais le lendemain, j'ai réalisé que la, 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 le zip avait craqué. <rire> et ah, du coup, bah, je ouais. ne sais pas à quel moment. Donc ça se ah, trouve... Euh, <rire>
1: C'est l'heure de remonter la soirée en mode Agatha Christie, genre combien de ces personnes ont vu mon cul je sais Mais pas.
2: justement, heureusement que je n'y étais pas commando et j'avais un sous-vêtement noir ah. en dessous et donc personne n'y a peut-être mmh. vu que du feu.
1: Ce qui est quand même plus safe en soirée Halloween de prévoir un sous-vêtement sous son costume. On ne sait jamais ce qui peut arriver au costume, ouais. on ne sait jamais ce que les gens plus ou moins méchants peuvent faire avec votre costume. Si vous êtes à poil en dessous, il peut y avoir des moments où vous allez révéler des parties de votre corps à des gens en soirée que vous n'aviez pas prévu quoi. Merci pour cette très longue intro <rire> euh, finalement et toutes ces recommodes. merci beaucoup Anthony Vincent de répondre euh, à mes questions. Je
2: voulais faire un petit euh, disclaimer pour dire en fait, euh, je dis euh, oui la lingerie apparente c'est fashion et tout, mais j'ai bien conscience du fait que euh, le harcèlement, exi le harcèlement euh, sexuel existe et que c'est hyper sûr. compliqué de faire ça et en fait on ne peut pas s'habiller comme on veut, hélas ce n'est pas votre faute, c'est la faute des agresseurs évidemment. Euh, faites ce oui. que vous pouvez. Hein. Euh, voilà. Oui, oui,
1: bien sûr. Et, euh, et si vous voulez euh, cacher vos culottes string boxers ou autres sous-vêtements aux yeux du monde en portant des jeans tailles hautes pas ouverts, eh ben, vous pouvez le faire aussi. <rire> La mode, finalement, c'est une recommandation et une inspiration. Ce n'est pas une obligation.
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était looking for. Mais vous m'entendez pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. Including ceux qui ne sont pas activement looking for un nouveau job, mais qui pourraient être open au rôle perfect role like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. C'est l'heure de passer au sel de ce podcast qui est déjà la pistage des podcasts donc des pistages salés à savoir les kiffs et c'est donc l'heure du
2: jingle. Jingle.
0: Waouh, merci, merci Valentin
1: Mathis, c'est quoi ton kiff
0: Eh ben, j'allais euh, changer mon kiff tout à l'heure et en fait, je me rends compte que j'ai pas tant de choses à dire si je fais ça mais je fais quand même un petit clin d'œil parce que pourquoi pas, c'était d'écouter de la techno quand je suis en colère Car j'étais en colère, je vais mieux je n'ai pas comme kiff ah. d'écouter de la techno quand je suis en colère j'ai néanmoins une playlist techno que vous pouvez écouter qui s'appelle rêver sa vie <rire> um... <rire> Ne rêve pas ta vie, vite tes rêves. Putain Exactement. Alors, legit, je
1: vais noter cette phrase et en faire un t-shirt à mon mec alors, Et comme ça, il va grave vouloir m'épouser parce que ça sera une pièce unique, putain.
0: Trouve... N'hésite okay. pas à me créditer quand tu voles mes blagues. Non, je pense pas. Je pense pas que je vais faire ça. D'accord, je comprends. Mon kiff, c'est un site que j'ai découvert euh, par hasard, je crois, via Twitter, il y a quelques semaines, qui s'appelle Queering the Map. Et en gros, euh, bah, c'est un site euh, qui, en fait, euh, prend la forme d'une carte, comme vous voyez là, avec beaucoup, beaucoup de petits trucs noirs dessus. Et les beaucoup petits trucs noirs, en fait, c'est des histoires. Et en fait, euh, c'est des histoires euh, que n'importe qui peut mettre en ligne et euh, je pense que c'est un minimum modéré évidemment mais du coup vous lisez les histoires de partout dans le monde et potentiellement à côté de chez vous et du coup il y a des histoires de gens qui ont eu leur premier baiser, des gens qui se questionnent sur leur sexualité, des gens qui ont fait une transition et du coup vous avez plein d'histoires queer et je trouve ça super chouette parce qu'évidemment il bah, y a certains territoires où il y a beaucoup moins de, de petits pics mais quand il mmh. y en a c'est des histoires parfois très politiques euh, y a, y a oui, pays... j'allais
1: dire, là, tu nous as montré du coup la map euh, rapidement, euh, où on voit qu'en France et, en... et au Royaume-Uni, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Et en descendant vers le sud, il me semble, bon, tu nous l'as montré très vite, euh, par exemple, en Afrique et dans les pays du Maghreb, il y a moins ouais. de points, euh, ce qui s'explique aussi par le fait que selon euh, la liberté des personnes LGBTQ euh, dans les pays, euh, on a euh, plus ou moins de facilité à raconter son histoire et euh, même à la vivre, tout simplement.
0: Exactement, et du coup, vous avez des... Euh... Vous avez des histoires très courtes, et des histoires très longues. Il y a un endroit où c'est juste marqué « Oh ». Je ne sais pas. Euh, mais euh, voilà, il y, y a plein de choses et puis il y, y a des gens qui sont euh, qui mettent des messages un peu militants, euh, un peu mignons. Et voilà, vous avez à la fois des premiers baisers à tel endroit euh, et puis euh, de l'autre côté des trucs en mode euh, vous n'êtes pas seul, euh, je suis là, j'existe. Je vous nous en une euh, un peu. Euh, alors, Round ils sont up. tous en anglais. <rire> il y en a un au nord du... des états unis peut-être au sud du Canada, j'arrive pas à voir la frontière euh, où c'est marqué I fucking hate this town. <rire> voilà. <rire> Euh, ce qui est triste et euh, relatable euh, j'en cherche parce que je veux pas trouver des trop longs parce que sinon c'est vraiment là à lire surtout que c'est en anglais donc faut les traduire en direct.
1: Oui ce qui est euh, compliqué je le fais parfois sur euh, Twitch et à chaque fois je me dis pourquoi je, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai décidé de lire Reddit en anglais <rire> à 10h30 du matin un lundi <rire> dans l'ordre de Grâce 2023 je ne sais pas.
0: Je cherche s'il y en a en français en zoomant sur la fronce. Hein. la France. La fronce hein, parce qu'il faut froncer les sourcils waouh Hop, tu m'as ouvert la porte, nous nous sommes offerts nos cœurs, nos rires et nos corps une quantité de fois indénombrables à toutes les fois qui suivront et aux baisers passionnés que l'on brûle d'échanger. Relation à distance, of course, on connaît toutes.
3: Oh. Voilà. J'ai envie de pleurer. Vous Tout évidemment, comme ça. Relation à distance connaît.
0: Exactement. Donc voilà, vous avez plein de choses et quand on zoome sur la France, bah, vous voyez qu'on euh, identifie facilement les villes, etc. Mais du coup, oui. euh, moi, j'avais regardé par curiosité... Il y a des clusters. Euh, ouais <rire> dans, dans les coins où j'ai pu habiter dans ma vie parce que bah, j'ai beaucoup déménagé là, euh, Bandi, euh, par à partir du moment où j'ai commencé mes études et euh, bah, en effet, il euh, n'y a pas grand-chose euh, dans le coin où j'ai grandi, ce qui est un peu triste. Mais peut-être que je mettrai des, des histoires là-dessus euh, de oui, et je vous demander, incite à euh, le faire. Sans moi, forcément je pas faire. être
1: indiscret, est-ce que du coup, l'idée, c'est de visibiliser les personnes euh, mmh. LGBTQ. Ah oui, je jouer... Voilà. Donc l'idée, c'est de visibiliser les personnes LGBTQ à travers le monde. Ouais et de montrer les histoires très variées qu'elles peuvent vivre. Surtout que c'est
0: anonyme, donc euh, c'est visibiliser les histoires et pas tant les personnes, tu vois ce que je veux oui, dire enfin, Oui, l'existence en tout cas, les identités de... LGBTQ
1: ouais. dans ces pays, mais évidemment, euh, bah, surtout on parlait du fait qu'il y a des pays où c'est plus euh, compliqué que d'autres, C'est euh, -ce comme d'être out, euh, c'est pas de mettre les gens en danger. Oui. Est-ce que tu peux faire un petit point euh, vocabulaire sur queer ouais. Je pense que les auditeurs et auditrices de LMK et euh, les lecteurs et lectrices de Mademoiselle commence à avoir l'habitude du terme mais il n'est pas si connu ouais. et je pense qu'on l'a peut-être jamais fait euh, dans LMK donc
0: mais bis okay. time euh, alors euh, en gros queer de base c'est une insulte qui veut plus ou moins dire euh, étrange ou bizarre tordu euh, euh, tordu ouais tordu c'est ça et en gros c'est une insulte qui a été réappropriée comme beaucoup de termes en fait dans la communauté LGBT+ et euh, qui c'est sert... une
1: insulte homophobe oui. c'est une insulte In qui, vise, initialement, est, une qui insu est utilisée ouais. pour viser les gens qui alors Probablement transphobe aussi, mais oui, moi je la connais ça. vraiment dans le contexte... Euh, c'est l'équivalent euh, du mot en paix qu'on ne dit plus en France un petit peu, tu vois. Oui ça vise, euh... oui et non, euh,
0: dans le sens où je pense que c'est plus large et qu'il y a un truc où mmh. en fait, tu déroges aux normes de genre euh, dominantes euh, en vigueur. Et je pense qu'Anthony ah. va compléter ce que je vais dire, parce qu'il a fait une petite recherche, non
2: Non, non, j'allais euh, dire qu'on pouvait mettre en description de l'épisode un article que j'ai écrit sur la réappropriation du stigmate, oui. le retournement du stigmate, pardon. Euh, sur l'histoire du, du concept et le cas notamment de termes comme queer mais aussi slot ou euh, le mot en P mais, parce qu'il y a un bouquin d'histoire qui s'appelle avec le mot en P au mois de juin, j'en parlerai dans semaine qui fait, je pense. Oui. Euh, mais, euh, mot en paix que je n'emploie pas, mais, euh, mais ce serait le titre du livre. C'est assez drôle. Bref. Euh, et effectivement, oui, queer, c'est historiquement une insulte qui a été réappropriée par la communauté LGBT en opposition à straight, qui veut dire droit, qui, veut dire, qui désigne les personnes cis-hétéro. Ah, d'où droit tordu. Ouais. Joli. Exactement. Mmh. Okay. Et, Ça je euh, et, et voilà, et effectivement, c'est aussi transphobe. Hein, mais, euh, et en fait, se réapproprier une insulte, ça permet de la recharger positivement et aussi de, de la priver, de la vider de, son, de sa dimension infamante. Euh, et, et voilà, c'est ça qui est intéressant avec ce mm -hmm. genre de, de, de procédé.
0: Bah, c'est ce truc où en fait, euh, si on t'insulte d'un truc et que tu réponds oui, bah, la personne en oui. fait... Ça... Oui, bah, bah non mais enfin non <rire> tu, tu après je pas sais que temps. ça fait un
1: peu débat mais comme ça fait Bien débat sûr. les femmes qui s'appellent elles-mêmes salopes dans une réappropriation mmh. du terme parce qu'il y a d'autres femmes qui vont dire bah moi je pense que c'est un mot qui comme de base, il a été inventé pour mal parler d'une certaine catégorie de femmes, on ne devrait pas l'utiliser du tout, mais ça, c'est les multiplicités de, du militantisme. Et je pense qu'aussi, en France, le terme queer, qui est un terme anglophone, il est beaucoup moins... Enfin, on n'a pas cet historique de... On a utilisé queer comme une insulte, comme bah, on parlait du mot en P ou du mot en G oui. pour les femmes lesbiennes, par oh, oui, bah, exemple. Euh, bah, ben... c'est pas un truc qui faisait partie du vocabulaire. Donc, dans les... la réappropriation de l'insulte dans les pays anglophones... Et pas exactement la même chose que la dynamique qui se passe en France autour du mot queer, Il est même si ça fait partie de l'héritage du mot. Enfin, et Justement,
2: c'est coup... pas paradoxal. Je pense que c'est... Euh, au contraire, c'est très accaparé par des marques des entreprises des médias ouais. justement mmh. parce que c'est beaucoup plus facile de dire queer comme terme pour tout et beaucoup plus mmh. vague euh, qui est beaucoup moins identifié par les homophobes aussi du coup en fait ça permet de s'attirer euh, un public LGBT sans s'aliéner un public qui serait LGBTphobe euh, mmh. d'employer le mot queer et euh, du coup il y, y a des banques par exemple qui vont dire oui on est queer friendly et tout et elles sont bien contentes parce que le public LGBT comprend et le public homophobe ne comprend pas ouais. euh, et aussi c'est pas le même
1: engagement que de mettre euh, je sais pas une affiche avec deux papas euh, sur le fronton de table ouais. Ouais. Où, du coup c'est assez clair bravo les, les lesbiennes ouais.
0: sous ton guichet j'adore
1: ah, bah coup... aller à, aller <rire> est à la est banque ignorant, postale est qui est toujours ma euh... banque de merde et qui a un panneau bravo les lesbiennes là, moi, je suis <rire> content de, de venir.
2: mais effectivement c'est un terme qui est assez euh, dépolitisé en France euh, ouais. je suis totalement d'accord avec vous et, et euh, en France je le dis aussi parce que je suis concerné mais en fait euh, les soirées les plus engagées, les communautés les plus engagées les assos les plus engagées elles vont parler de trans oui en fait, mm. euh, volontairement et on, on parle de soirée TPG aussi mm. pour ça euh, euh, parce que c'est des mots beaucoup plus forts qui ont encore une énorme. Bah, dans
1: la langue française, voilà, là, on est dans des insultes ouais. qui seraient appropriées, enfin que certaines personnes seraient appropriées, alors que voilà, queer n'a pas été une insulte courante de la langue française, euh, non, ni envers la communauté LGBTQ, ni envers euh, quoi que ce soit. Et du coup, est donc est-ce que queer c'est l'équivalent de LGBT+, à savoir on parle des gens qui sont pas hétéros et/ou pas cisgenres euh, ou est-ce que il y a d'autres, enfin. C'est quoi la défini... enfin, pas la définition de queer Parce que je me rends bien compte que c'est justement un terme qui, est mmh. dans, son... dans sa création, est aussi... enfin, dans, dans son utilisation en tout cas, recouvre justement un très large panel de personnes. C'est ce qu'on appelle un terme parapluie, qui permet du coup de recouvrir plein d'identités. Mais est-ce que vous diriez qu'en résumé, quand on parle de personnes queer, on parle globalement de personnes LGBT+, euh, ou est-ce que, bah, par exemple, d'autres formes de discrimination, comme je sais pas, les personnes neuroatypiques, les personnes euh, qui sont euh, non-valides, elles sont rentrées dans le terme parapluie Ou on est quand même sur un truc d'orientation sexuelle slash identité de genre je,
0: je pense que pour beaucoup de gens, c'est considéré comme un terme parapluie. Après, je sais que des personnes euh, qui ont pu se définir comme gay, et que je connais un temps, ont fini par se définir comme queer euh, donc il y a une démarche qui parfois est un peu différente et souvent ces personnes-là euh, me disaient que c'est parce qu'elles avaient aussi un questionnement sur leur genre qu'elles n'avaient pas euh, à la base et à la base elles étaient plutôt dans un truc de euh, je me définis comme gay parce que euh, je m'identifie comme homme qui aime les hommes et en fait euh, en ayant un parcours euh, là-dessus euh, en allant par exemple vers euh, la non-binarité non-binarité qui est aussi un terme parapluie euh, ben, euh, du coup ces personnes-là étaient en mode euh, je pense que le terme queer me correspond plus parce qu'il y a ce truc un peu... Euh... Plus difficile à identifier, plus un hybride ouais. et euh, je pense que le flou euh, est intéressant même politiquement pour euh, certaines personnes qui revendiquent justement euh, ce le fait d'être un peu insaisissable là-dedans et d'avoir un terme oui. que des gens comprennent pas. Je pense que c'est chouette aussi pour ça.
1: Ça peut aussi permettre de ne pas donner trop de détails entre guillemets. Ouais. Et voilà, tu peux être une personne euh, qui est. Qui est qui est trans, tu peux être une personne qui est homosexuelle, qui est bisexuelle, qui est les deux, qui machin. Si tu t'inscris dans ce terme parapluie, bah, ça peut aussi être une façon de ne pas dire je suis un homme qui aime les hommes, ce qui est deux informations assez précises sur toi, mais de dire je suis quelqu'un mm. qui, dans certains aspects de sa vie, n'est pas dans la norme si c'est hétéro. En gros, c'est ça.
0: C'est ça. Mais du coup, okay. pour en revenir au, au site, je pense que Queering the Map, l'idée, c'est que euh, ça puisse intégrer tous ces récits, justement, et en effet, de ce point de vue-là, ça fait parapluie. Et euh, moi, ce que j'aime bien avec cette initiative, c'est que euh, je pense que des récits euh, LGBT, en fait, on en a plein en soi. Euh, simplement, ce qui est intéressant, c'est de les territorialiser. C'est intéressant de spatialiser vraiment ces vécus-là. Et c'est comme si on mettait des post-it à des endroits et qu'on disait, en fait, euh, juste ici, dans cet endroit où, bah, typiquement, je disais, euh, I hate this fucking town. Bah, vraiment, je pense que c'est vraiment l'intérêt de ce genre de projet. C'est-à-dire que mm -hmm. genre, euh, peut-être que quelqu'un a détesté ce, cette putain de ville avant toi. Euh, peut-être pour les mêmes raisons que toi. Et peut-être que ça va évoluer. Et peut-être qu'il va y en avoir de plus en plus euh, des... des hypostite, e entre guillemets, de, de ces vécus-là. Et, et c'est chouette, parce que enfin Dieu sait qu'on peut se sentir seul à être LGBT, et notamment dans des petites villes, et notamment dans des endroits où, où la communauté euh, est marginalisée ou invisibilisée, surtout dans des, des, des coins qui sont euh, plus conservateurs, euh, pour plein de raisons, des raisons religieuses, et, enfin, plein de raisons différentes possibles, en fait. Et du coup, voilà, je trouvais que le projet était intéressant de ce point de vue-là. Après, évidemment, je pense qu'il y a... Euh, assez peu de modération et tout, enfin c'est un peu c'est un peu le bordel en vrai, c'est très brouillon et tout. Mais bah,
1: c'est le concept du mur à post-it virtuel, quoi. Voilà, oh c'est ça. Euh, y a On n'est pas à l'abri quelqu'un de la merde. J'imagine comme tu dis qu'il doit y avoir quand même une mini, une mini modération, ne serait-ce que pour si des gens euh, ouais. décident d'écrire des trucs homophobes et tout dessus, tu vois. Euh, mais euh, mais l'idée c'est de mettez votre parole ici. Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a une interaction Est-ce que tu peux commenter, liker, euh, mm -hmm. dire moi aussi I hate this fucking town <rire> ou c'est juste tu lâches ton truc et tu l'as posé là et si tu veux répondre, entre... enfin, tu peux juste poser un autre, comment... autre post-it au même endroit, mais tu ne peux pas répondre.
0: Non, on ne peut rien faire. On peut juste poster, en effet, au, au même endroit. Euh, et je viens de voir, en tapant juste à côté de, de la ville où j'ai grandi, quelqu'un qui a écrit en anglais la première, choix... la première fois qu'elle m'a genré euh, de la bonne façon et qui a fait... ce qui a fait fondre mon cœur encore plus. Oh et c'était à des découvre nom d'un chien. Il <rire>
1: parce y a des belles histoires qui arrivent partout. Bien sûr, il n'y a, a pas que, que du négatif.
0: C'est toute la complexité, je trouve, qui, qui se crée, tout simplement, parce que la complexité, elle vient avec la multitude. Et elle vient avec la multitude et le contraste et euh, peut-être le contradictoire de tous ces récits, en fait. Et c'est ce que je trouvais assez chouette dans ce projet, dont je n'ai pas finalement grand-chose à dire. Voilà, juste, ça existe, c'est chouette.
1: Non, mais c'est trop cool. Moi, c'est mmh. trop ma cam, les projets. Enfin, pour moi, Internet, c'est vraiment euh, connecting oui. people, tu vois. Et tous les trucs, genre, il y a un truc qui s'appelle Post Secret, qui est hyper connu, où c'est euh, des gens qui envoient des cartes postales sur lesquelles ils écrivent un secret. C'est un truc américain. Et ils l'envoient à une boîte postale de Post Secret. Et tous les dimanches, euh, sur Post Secret, donc à la base, c'était un site. Maintenant, il y a évidemment des comptes euh, sur tous les réseaux. Ils postent euh, les weekly secrets. Et c'est des trucs qui sont parfois trop... Mignon anodin, genre euh, aujourd'hui euh, j'ai volé le dernier sneakers euh, à mon mari et j'ai laissé la boîte comme ça, je sais pas que j'ai pris le dernier et je lui dirais pas, tu vois. Et genre, euh, c'est pas grave, j'avais envie. Et des fois, c'est des trucs euh, hyper graves euh, ou euh, hyper euh, douloureux. Ou plus, et c'est juste un truc de. Et c'est anonyme parce que c'est juste des gens qui écrivent sur des cartes postales. Et souvent, il y a un petit. Enfin, de plus en plus, c'est un petit travail limite, des fois, de collage, de mise en page et tout. Les gens redessinent aussi sur leur cartes postales et les, et les retravaillent. Et ça, c'est... Enfin, tous les dimanches, je vais lire Post Secrètes. C'est mon truc, bref, quoi. C'est vraiment là... Mm. Euh, c'est trop beau. Et, euh, et j'aime bien ce genre d'initiative qui est juste... Euh, laisse ta petite trace, l'équivalent de... Euh, Machin était ici, que tu écris sur un banc ou que tu graves dans un arbre, mais sur internet et avec du coup moins d'arbres abîmés et oui. plus de place pour <rire> raconter
0: tes trucs. Est-ce que tu avais vu sur TikTok J'arrive pas à me rappeler. Bah du non, non, parce que vraiment a... j'ai 31
1: ans, donc ah, euh, la réponse est non, hein, je n'ai pas TikTok. Bon, désolé. Voilà.
0: Il y a une initiative qui est un peu similaire euh, où les gens disent un, un secret, euh, et souvent, souvent assez triste, souvent assez lourd, et à la fin ils décident oui ou non de se retourner vers la caméra. Ah, Ou alors de partir oh, avec ouais. leur secret. Et je trouve l'image assez, assez poétique. Euh, et du coup, t'as as, as plein de gens qui te lâchent des grosses dingueries et il euh, y a un mini silence. Parce que la personne va se retourner et en fait, soit tu la vois s'éloigner de la caméra et ça coupe, soit elle se retourne vers toi et enfin, c'est marrant, c'est un peu plus sens
1: sensationnalisant, tu vois, et un peu plus incarné. Oui, bah, c'est un truc Mais c'est
0: l'évolution des hein. réseaux sociaux aussi. Oui, c'est de la mise, enfin c'est du spectacle. Ça se trouve c'est faux, c'est mis en scène, j'en sais rien, tu vois. Genre, mais... Oui, bah ça
1: se trouve les secrets sur vos les secrets, sont le faux TikTok, aussi. Hein. Mais je pense qu'il y a juste assez de gens qui ont des secrets à raconter pour que oui, ça marche. Quoi. Oui, oui, oui,
0: oui.
1: Merci Mathis, <rire> <Pas de> <rire> on se kiffe, engagé mais aussi touchant, à savoir mon combo préféré. Avec euh, la mangue et le curry, mais je vous en ai déjà parlé. C'est C'est quoi ton kiff
2: euh, Oui, j'allais dire 40 000 autres trucs sur le retournement ah Non, mais du tu peux. Mais... Non, non, mais je vais les. Enfin, on, on va mettre. Yes. Euh, je
1: vais en faire mon kiff. Mon kiff, c'est retourner les stigmates.
2: <rire> non, mais j'ai écrit un article là-dessus. Du coup, oui. on va le mettre euh, en description de l'épisode. Ce sera oui. très bien. Je l'ai écrit chez Mixed Magazine. Euh... Et voilà, et ça parle aussi de qui peut retourner le stigmate et est-ce que mmh. d'autres gens qui ne seraient pas concernés peuvent employer ces termes-là mmh. euh, à toutes les sauces ou pas Il y a des gens qui ont un peu trop de liberté euh, mmh. comme ça et il y a des cas de figure très français. Hein, pour le coup, je pense au Manifeste des 343 qui ne mmh. pas le Manifeste des 343 salope. En fait, c'est Charlie oui. Hebdo qui l'avait renommé comme ça. Euh, ah. Ou même... Eh ben.
1: euh, Donc ouais. bah, Petit point contexte au cas où pour les plus jeunes, toi, tu es très cultivé ah, pour un 2002 <rire> en fait mais le Manifeste des 343, c'est 343 femmes qui avaient avorté au moment où c'était illégal qui avait signé une tribune dans la presse française. Pour, dans l'Obs euh, en 71. Dans l'Obs. Genre euh, Catherine Deneuve. Le nouvel l'Obs pour... Euh, je crois qu'il euh, qu y, y, y avait Catherine Deneuve. Une unité ouais, pour la légalisation de l'avortement dans l'idée de dire en fait ça existe déjà, on l'a fait et c'était effectivement des femmes euh, parfois de, de tout premier plan euh, mm. en termes de personnalité publique. Et euh, moi euh, comme beaucoup de gens j'ai grandi avec cette idée de c'était le manifeste des 343 salopes qui mm. se sont justement auto-appelés salopes mm. pour dire bah, on n'est pas des salopes parce mm. qu'on a avorté et j'ai appris très tard que bah, elles, elles n'ont jamais décidé de s'appeler ouais. 343, non, ça du quoi. Ouais, C'est je... comme
2: ça que l'histoire l'a retenue et c est, c est, ça, ça en dit long. Et il y avait aussi euh, une marche euh, pour l'égalité et contre le racisme de 1983... Avec beaucoup d'immigrés euh, nord-africains. Et en fait, euh, ça a été ah. renommé par Libération, la marche des beurres Et oh là là en fait, il euh, y a un peu trop de, de liberté qu'on ont été prises, quoi.
1: Oui, peut-être détendez-vous, quoi.
2: <rire> voilà. Donc, euh, en fait, c'est pas aux autres de vous retourner comme ça. Enfin, là, ils vous insultent, en fait. Enfin, mais bref. Mm. Euh... Oui, à minima,
1: c'est réducteur, à minima, quoi. Mm. On va dire.
2: Et donc, toutes ces questions, euh, je les interroge euh, dans l'article qui est en description de l'épisode. Voilà, ça m'intéresse de, de creuser le sujet. Euh, sinon, mon kiff, c'est euh, en parlant du TikTok, la transition est ratée car j'ai fait une parenthèse. <rire> euh, Désolée, mais c'est mon côté journaliste, j'aime trop préciser les choses. Euh, J'allais taper. Ah bah, sur... ici,
1: on est dans la team contexte, hein. t'inquiète, c'est pas moi qui vais râler quand on précise <rire> des infos.
2: <rire> j'ai euh... fait une
1: parenthèse dans ta parenthèse pour rappeler c'est quoi le manifeste 343, donc on est à là.
2: Oui, eh bien, mon, mon kiff, c'est une vidéo YouTube qui est euh, assez exigeante, qui a dû prendre du temps à être produite et qui est hyper intéressante. C'est un documentaire qui a été produit par la chaîne Jeannot Ce Livre, euh, qui est une chaîne euh, de booktubeuse en fait. Euh, et encore, Enfin, euh, c'est un terme qui est... Tu
1: peux qui... redire le nom de la chaîne Janos Janos
2: Ce Livre, ce livre okay. en trois mots. Euh, c'est un, une chaîne YouTube qui a été créée par la journaliste Jeanne Seignol, S-E-I-G-N-O-L, euh, mais tapez Soli vous allez la trouver. Hein. C'est juste que, en fait, elle dit pas forcément son nom en toutes lettres. Euh, du coup, je me permet de la nommer car euh, elle fait on du travail drop. formidable, oui. voilà, on name drop on donne, euh, on rend hommage euh, elle a produit, une... donc d'habitude elle parle de livres euh, toute l'année sur sa chaîne Youtube euh, elle recommande des choses, elle mmh. en déconseille d'autres euh, elle fait des petits points sur des auteurs et des autrices euh, formidables qui méritent d'être euh, davantage connus par exemple, et là elle a créé un documentaire qui s'appelle comment TikTok bouleverse l'industrie du livre.
1: Ah trop bien, le booktok oui. c'est ma passion, franchement je connais rien à TikTok mais j'ai lu tous les articles bon. du monde sur le booktok parce... qui est donc la commu, book... enfin ce qu'on appelait avant du coup les booktubeuses ou les blogs et enfin mais plutôt blogueuse l'IT parce que c'était beaucoup des femmes. Du coup, maintenant, évidemment, c'est sur TikTok. Ça s'appelle le BookTok. Et il y a eu plein de takes ces derniers temps sur le BookTok. Euh, Qu'est-ce que ça a fait en termes de rapport consumériste au mm -hmm. livre et tout Et ça m'a passionné. Donc, ravi. Tell me more about le documentaire sur le BookTok.
2: et ben, justement, ce, ce documentaire pose des questions semblables, à Mimi, à ce que tu évoques. C'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on a ça à chaque nouveau réseau social ou chaque nouvelle oui. technologie. On se dit, est-ce que la télé va tuer la radio Est-ce mm -hmm. que YouTube va tuer la, la, la télé Vidéo et...
1: kills the radio star. Pour une oh musicale. Attention, oh dans qui Un podcast
2: érudit, bien sûr. <rire> Vous habituez pas trop. <rire> une innovation technologique qui laisse présager le pire. Et... Oh là là, les 40 pour la radiophonie. Eh <rire> <rire> bien, Giano, ce livre, elle a, elle a 63 000 abonnés sur YouTube pour son, ah bon. son bah, contenu est... Qui, est, qui est hyper intéressant et qui est euh, pas assez mis en lumière, je trouve. Ouais. Euh, et en fait, dans ce documentaire-là, qui, 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 qui dure 30 minutes, qui est hyper bien, enfin je pense qu'elle a autofinancé. Euh... Non, je crois qu'il y a au crédit initial, il y a le CNC, donc peut-être qu'elle a eu une petite aide.
1: Elle a eu la bourse, euh, une des bourses du CNC. Euh, Sachez-le, si vous produisez des vidéos, notamment sur internet, il y a plein de bourses et d'aides à la création du CNC, le Centre National de la Cinématographie, qui peuvent vous permettre de transformer une idée en Ah, cool, j'ai 5000 balles pour la faire, ce mmh. qui aide pour faire une vidéo de 30
2: minutes. Bah oui, en plus, elle, elle est à la rencontre de plein d'acteurs du milieu, donc euh, des éditeurs et éditrices, euh, des journalistes. Et, euh, des et des booktubeuses pardon des booktalkers et booktalkuses mm -hmm. euh, voilà et donc euh, notamment elle va à la rencontre de Sophie Charnavel directrice des éditions chez Robert Laffont Augustin Trappenard, euh, homme de ma vie. Non, je rigole. Entre euh, oh autres, Je, oh, je, je te euh, je... Mathis ne va pas le taguer, s'il te plaît, sur Instagram. Merci. Euh, <rire> je te vois venir. Non, mais c'est présentateur like de... de la grande librairie maintenant, hein, mm. euh, qui était à taillère avant. Euh, Mélanie Le Camus, qui est chargée de communication pour Hachette et le livre de poche Jeunesse. Euh, et d'autres gens encore. Et, et notamment une boucle que qui s'appelle Feriel Abdi. Donc le documentaire est sorti le 25 mars et en fait euh, je le trouve hyper intéressant parce qu'elle va vraiment à 360 sur, euh, sur la, la question avec plein d'acteurs et actrices différents du milieu. Et euh, c'est assez nuancé et en fait c'est bien parce que c'est une journaliste qui est, qui est jeune et engagée. Euh, je l'ai croisée moi à Street Press il y a des années. Et, euh, et en fait c'est euh, trop cool d'avoir euh, son point de vue de, de jeune euh, qui adore le, les livres et qui est elle-même euh, booktokeuse euh, book euh, book oui. euh, ou plutôt... Euh, youtubeuse de littérature enfin, je...
1: bah, ça évite l'aspect un peu vieux con de... de mon temps on parlait des oui, livres mais... avec Bernard Pivot à la télé à minuit et demi et c'était super tu vois c'est bien d'avoir des gens qui sont
2: oui, les premiers
1: concernés par la pratique du booktube, mmh. du booktok mmh. c'est ça Quoi. non
2: seulement elle est euh, parmi les premières concernées mais en plus elle a pas du tout un rapport surplombant à son sujet de documentaire et ça c'est rare parce qu'en fait il y a trop de journalistes qui sont là genre oui alors on est allé voir ces gens qui font un truc bizarre et qu'on juge comme euh, mauvais par essence euh, avant même de l'avoir étudié mmh. euh, souvent c'est un rapport hyper surplombant à, au, au sujet, c'est ce que je reproche à beaucoup de journalistes euh, que je ne nommerai pas. Mais là, euh, justement, ce que fait euh, Jeanne Seignol, c'est euh, hyper intéressant. Elle est dans un rapport hyper horizontal. Elle va avoir des acteurs euh, du livre euh, qui les fabriquent, des gens qui les promeuvent habituellement sur des canaux traditionnels euh, comme euh, la télévision, la radio, euh, comme Augustin Trappnard. Ou Mademoiselle.com, par exemple. Euh, euh, Mademoiselle.com aussi, euh, bien sûr. On parle de livre euh... Ce fameux blog. <rire> ce
1: fameux Et... blog littérature
2: mais, mais d'ailleurs même le, le stigmate de, de blog, oui, c'est devenu une forme de stigmate, alors qu'en fait les blogs c'est super, c'est un espace ouais. de création mm -hmm. à, à soi. Fin... Mm.
1: Oui et c'est ça qui euh, permet à tout le monde de se réapproprier la culture et la critique culturelle et le regard Totalement. sur la culture mm. sans être validé par l'élite. J'ai rien contre Augustin Trapenard, dont en plus je connais assez peu le travail, mais tout le monde ne peut pas être Augustin Trapenard qui est payé et par là, est... Euh, des grandes chaînes et des grandes émissions pour parler de la culture que lui il estime être pertinente et intéressante les blogs ont aussi permis de mettre en lumière plein de ce qu'on appelait des sous-cultures euh, et de les légitimer au même titre que... Euh le reste des œuvres
2: culturelles. Oui, totalement. Et d'ailleurs, c'est ce que dit un petit peu O'Cruzant Raphner dans le documentaire, donc ça devient très méta. Mais euh, il évoque justement le fait que, dans la grande librairie, les genres littéraires qui ont été les moins présentés, c'était les genres de l'imaginaire, notamment. Euh, fantasy, que... science-fiction, c'est euh, tout ça
1: qu'on appelle littérature de l'imaginaire.
2: Exactement. Et... Ce qui n'est pas dans le vrai monde, quoi. Mais, mais en même temps, c'est ça qui cartonne le plus sur TikTok. Et, euh, et voilà. Et en fait, les genres les plus méprisés à la télé et à la radio, c'est les genres qui sont les plus... Euh, médiatisé sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, etc. Et... C'est un peu
1: le même débat qu'il y a eu avec le Pass Culture où les boomers ils étaient là. Mais vous vous rendez compte que les ados ils vont acheter des mangas au lieu d'acheter des livres là... mmh, Les mangas c'est des livres, livres frère. Hein. Hein. Ouais. Ouais. T'as vraiment 100 pages à lire mmh. déjà généralement dans un manga. Aussi mmh. ça coûte 6 balles donc tu peux en acheter plein avec ton Pass Culture. Et il y a plein de choses à lire <rire> et à ouais. apprendre dans les mangas. C'est pas parce qu'il y a des images que euh, c'est pour les enfants. C'est pas de choupi.
2: Ouais, ouais, c'est clair. Et je crois que c'est un truc que j'ai dû dire 40 fois dans la les... MC, moi qui fais, mais je vais le redire, c'est que je pense qu'en en fait, il faut vraiment sortir d'une vision hyper euh, euh, hiérarchique et verticale de la culture, avec euh, en haut, il y a la culture élitiste, et en bas, il y a la culture pop. Tu veux dire qu'il faudrait arrêter d'être snob Oui, bien sûr, et que qu'être cultivé aujourd'hui, ça va avoir une vision beaucoup plus horizontale de la culture et <rire> Être au courant de ce qui se passe aussi bien sur TikTok que ce qui se passerait à l'opéra. Enfin, en tout cas, ce qui se passe à l'opéra n'est pas plus important que ce mmh, qui oui. se passe sur TikTok, en fait. Mmh. Et je pense que ce qui se passe à l'opéra concerne beaucoup moins de gens. Oui, c'est ça. Si <rire> ce on, en, si on parle
1: en audience pure, je pense que ce qui se passe à bah, l'opéra ouais. est moins visible que ce qui se passe sur TikTok, bah, clairement. Ouais. Et moins regardé aussi, tout simplement. Quoi. Plus subventionné. Contre, et, oui.
2: et l'opéra est extrêmement subventionné ouais. mmh. sa vie euh, sous perfusion de l'état mmh, mmh, mmh. mais
1: ce qui en soit tu vois, pour moi ça fait partie de la mission du service public ah oui, oui, sûr, non, non. Pas. de garder en vie des trucs qui sont pas rentables mais qui ont pas à l'être, l'art il a pas Bien forcément sûr. à l'être et que le CNC donne des sous à des youtubeurs et des youtubeuses et que les services publics financent l'opéra pour que les gens qui aiment l'opéra aillent à l'opéra et découvrent l'opéra bah it's good mais, euh, mais si ça peut venir sans le jugement de valeur sur le reste de la culture, c'est mieux.
2: Oh ouais, c'est clair. Enfin, je disais ça en mode constat, pas du tout en mode reproche, euh, mais je tiens à rappeler qu'une place d'opéra coûte quand même extrêmement ce cher. Que dire, et ça ouais. n'empêche oui, pas ça. que ce soit extrêmement subventionné. Mais bon, euh, c'est un même constat
1: sens, factuel. Il me semble, en tout cas, quand j'étais à Lyon, il y puisque a... j'étais étudiante, il y a des trucs, il y avait vraiment des balles. places à 12 balles pour les étudiants. Quoi. Oui, Alors oui, il y a 10 des balles, mais de était
0: placé comme une merde, hein, Alors, à Lyon. Oui,
1: oui, bien sûr. Je dis pas que c'est les meilleures places, mais en tout cas, ça reste. Un moyen
0: d'aller à l'opéra pour au
1: moins balcon. voir une oui. fois. Est-ce que j'y étais <rire> bah. Est-ce que c'était possible financièrement pour moi Oui, c'était le Sachez prix qu'à euh,
3: Paris, il y a aussi, euh, du coup, que, que à Paris, je pense, les avant-premières jeunes à l'opéra de Paris. Euh, c'est des soirées pendant lesquelles euh, toutes les places sont à 10 euros. Donc tu peux te retrouver euh, vraiment front trop. Je l'entends. Okay. Front trop pour 10, 10, 10 balles. Euh, le problème, c'est que c'est prix d'assaut. Et alors, ouais. c'est réservé aux moins de 28 ans c'est pris d'assaut euh, par des gens qui n'ont pas du tout moins de 28 ans. déjà. Ils dehors. vérifient pas Non. Ah non, ah mais non ils pas cool pas. Ça. Oh. Franchement, euh... c'est
1: vraiment... Alors, et je trouve qu'au-delà de l'aspect financier, il y a aussi un truc de... Moi, en tout cas, quand j'étais étudiante, et même un peu maintenant à 31 ans, je me dis, si je vais à l'opéra, je vais être plutôt entourée de personnes plus âgées que moi mm. qui ont plus les codes. Donc le fait de non seulement savoir que c'est moins cher, mais qu'en plus, je vais pas être dans un carré de 10 pélos qui n'ont pas de thunes mais que bah, peut-être la majorité des gens qui vont venir ce soir-là spécifique ils vont avoir un peu plus mon âge ou un peu plus mes codes ça me rassurait donc si en fait il n'y a pas de vérification et que euh, Jean-Michel 50 ans qui va déjà à l'opéra euh, plein pot euh, tous les mois il prend la place à 10 balles euh, moins de 28 ans je suis à bon, Jean-Michel laisse-en pour les autres il y a quand même énormément de jeunes et beaucoup
3: plus que euh, oui. lors de soirées normales à l'opéra après, euh, il faut se ruer euh, sur le site euh, à l'ouverture de la billetterie parce que c'est une cata. Quoi. Enfin, vraiment, ça, ça j'ai envie en de dire 5 minutes, c'est 100% fini. des
1: événements culturels à part. Voilà. C'est pour ça que je vais au bar. Au lieu mais de en faire tout cas, c'est bah génial.
0: Il y, y a pas mal de trucs. Enfin Moi, j'ai vu plein de trucs formidables, même en théâtre, où tu vois euh, la salle est à moitié vide et c'était oui, mais Bien
1: sûr, il ouais. y a plein de trucs aussi très très bien qui ne sont pas connus. Mais faut, euh, faut vachement... tous les trucs un peu... Bah, surtout les grosses structures où tu as moyen oui. d'y aller pour moins cher ou de façon plus... Facile, euh, souvent je trouve ces prix d'assaut. Les grosses institutions. Chiant, en fait, oui. le,
0: le bon plan euh, pour celles et ceux qui sont à Paris ou de passage à Paris, c'est souvent en fait les. les... Pour... Concernant le théâtre, hein, je parle de ce que je connais, c'est vraiment les petits théâtres aux alentours. Euh en banlieue proche et même en banlieue plus lointaine qui souvent font tourner les spectacles après typiquement en ce moment on a Don Juan de David Bobet qui passe à la Villette ça a été complet en deux secondes Don Juan auquel j'ai consacré un épisode en dramatisme euh, et ça passe à Créteil dans euh, je sais pas deux ou trois semaines quoi. Et, ah euh... smart mm. ok bah ouais. pas cette et les gens n'ont pas ce truc là, ils n'ont mm. pas ce réflexe alors que vraiment vous prenez le métro quoi. Oui. après ils ont... le théâtre a aussi à mieux
2: communiquer je pense mais, pardon euh... Anthony on
1: a complètement digressé <rire> loin du documentaire pardon. sur le booktok, mais on y revient
2: euh, non, j'allais juste dire, euh, oui, le documentaire que je trouve super et que je vous le recommande que C'est sur YouTube, disponible, accessible, accessible sous-titré. Euh, et c'est trop cool que ça gratuit. soit un
1: documentaire euh, français, francophone, et euh, sur la, le marché du livre en France, parce que moi, par tout, Lincoln, la plupart enfin, des, hein. des articles et tout que j'ai lu sur le BookTok, c'était des trucs euh, américains et anglophones qui parlaient du coup euh, du, de l'impact de ces contenus-là sur le rapport au livre et l'industrie du livre aux états unis qui est, et dans le monde anglophone qui est très différent de l'industrie du livre française, euh, que ce soit en... En termes d'histoire de l'industrie, en termes de rapport à la littérature et puis même en termes de public parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui lisent en anglais que de gens qui lisent en français. Donc euh, potentiellement, tu, tu fais un livre qui cartonne en anglais, tu peux le vendre à des centaines de millions d'exemplaires. Là où tu fais un livre qui cartonne en français, euh, tu as, as littéralement juste moins de public euh, de base qui est francophone. Et après, ça passe par des traductions et tout, mais c'est toute une autre zumba. Donc c'est cool d'avoir un documentaire sur ce sujet en France euh, parce que c'est assez rare, je trouve.
2: Ouais, c'est clair et, euh, et aussi ce que je voulais dire c'est que elle, elle elle parle effectivement de la dimension chiffrée du marché du livre. Et, euh, et justement, ce qui est marrant, c'est que tu te rends compte d'à quel point euh, le marché du livre, c'est un marché qui, est, qui a des rebondissements inattendus. Genre, mmh. t'as un livre qui va se vendre à 4000 exemplaires la première année d'exploitation, et 4 ans plus tard, il va faire 600 000 exemplaires parce que quelqu'un en a parlé sur TikTok. Quoi. Mmh. Enfin, et c'est rarement
1: les livres qui vont être validés comme euh, les chefs-d'œuvre pépites culturelles par les, les par grands le médias dominants. Euh, voilà. ouais. Les garants le de, bon Bec, bon goût de la culture. Euh, c'est pour prendre un exemple qui en plus fondamentalement n'a pas des valeurs qui sont les miennes, mais c'est ok que ça existe enfin Twilight euh, je pense que Twilight a fait beaucoup plus de ventes euh, que euh, n'importe quel bouquin d'Edouard Louis euh, même si euh, ça a été méprisé euh, pour plein de raisons mais je pense que il y a des bonnes raisons de ne pas aimer Twilight et il y a le mépris classico de euh, c'est pour les adolescentes et c'est de l'imaginaire et c'est un peu... Euh Sexy.
2: Eh bien, je vais faire mon coming out. J'ai adoré les deux. Enfin, j'adore euh, Twilight <rire> et Noir <Edwin, oui. rire> Voilà. Et euh, du Vous coup. J'adore je...
1: Fatal et Wes Anderson. Écoute, on peut. We can do it soyons
2: polyvalents, soyons versatiles. Euh, Nous sommes des multitudes. Soyons horizontaux et horizontales. Euh, comment TikTok C'est l'industrie du livre documentaire de Jeannot, ce livre sur YouTube voilà bravo trop trop cool. incroyable bravo et c'est gratuit on adore la culture gratuite mmh.
1: et du coup n'hésitez pas à regarder le reste de la chaîne évidemment, de Jeannot, Ce livre évidemment. et vous abonnez. abonnez
2: vous lâchez des commentaires lâchez lui des commentaires j'ai rien de la part de LMK pour voir si je mais suis grave peu... et
1: en <rire> okay. plus je trouve que, il me semble que le booktube en France ça avait jamais vraiment pris tu vois je me souviens euh, de mes années chez Mademoiselle où euh, bah moi j'aime bien la littérature j'ai fait des vidéos euh, les premières vidéos que j'ai faites sur Mademoiselle c'est des recos bouquins euh, et on a parlé de quelques booktubeuses, dont Bulldop, qui maintenant est sur Twitch et qui fait des trucs, mais j'ai vraiment, dans mon souvenir, mais je dirais pas que j'ai fait une étude complète du marché, mais il y en avait genre deux ou trois qui arrivaient à peu près, et encore pas à en vivre, je pense, mais à, à avoir une forme de notoriété à peu près stable, et, mais ça a jamais décollé de fou, le booktube, alors que je savais qu'aux US et dans les pays anglophones, justement, c'était tout un truc, donc euh, si ça revient avec euh, le booktok, euh, pourquoi pas, finalement.
2: Bah, j'espère, j'espère, parlons yes. de littérature euh, partout, c'est possible
1: Oui envoyez-nous euh, re -envoyez des recours de vos comptes booktok préférés et on en parlera dans mois qui fait peut-être
3: Ariane, yes. c'est quoi ton kiff et eh ben sur un ton beaucoup plus léger <rire> euh, ce midi je suis allée déjeuner dans un endroit, on va parler bouffe oui. Mathis, ça va être gustatif,
1: t'es prêt Ça va encore être de gustatif. la gustativité Hier, on a beaucoup parlé bouffe pendant le live avec Alindy et Mathis, il était fâché Oh là là, bah je vais faire vite alors un Non, vas-y, prends ton temps, c'est moi l'animatrice, <rire> c'est pas Mathis. Ne regarde pas Mathis, je suis dans ta team. Alors, t'as mangé plus, quoi C'était
3: où Raconte-moi tout. C'est un endroit euh, dans lequel je vais depuis franchement des années. Je pense que la première... <rire> Mathis me euh, fait des menaces de mort. <rire> alors <rire> euh, Dans lequel je vais depuis des années, franchement, je pense que la première fois que j'y suis allée, c'était genre en 2016. Euh, en
1: 2023 actuellement pour ceux qui nous écoutent en 2027 oui. et qui ont élu une présidente de gauche bravo à LZE bien sûr euh, en fait au départ c'était un
3: shop de bubble tea et euh, bon je j'aimais pas spécialement ça et quand j'ai découvert cet endroit en particulier je me suis dit hm, ça révolutionne ma pensée sur la question banger, okay. banger
1: le bubble tea alors Meilleur moi je suis dans la tip j'aime la question, le bubble <rire> tea <rire> <Ouais>. donc à <rire> voir si arrives à me convaincre d'aller retester ouais. un bubble tea parce que je ne bois pas de bubble tea je trouve que c'est une boisson qui n'est pas pour moi à 100% des égards. La texture, ah, le coup des J'allais dire une aberration, mais oui. J'allais dire, c'est de la merde. Et après, <rire> je me suis dit, non, c'est pas de la merde. On dit, j'aime pas. C'est mon rôle. Je dis, j'aime
0: pas. C'est <rire> mon rôle dans LMK d'être horrible. Justement, Et d'être problématique.
2: Euh, j'adore oui. les contrastes de texture. Enfin, t'as le liquide, ouais. t'as les... T'as les bulles euh, qui peuvent être remplies de jus qui explosent en bouche et t'as mmh. les billes de tapioca qui sont à mâchouiller avec tendresse là. Mais moi ça me oh, reste voilà. sur
1: le bit les bubbles. Je suis là, il y a trop, j'ai l'impression de manger un goûter et, un, repas pas, un, et goûter, de boire oui. un thé en même temps et ça fait tout le temps un demi-litre. Je suis là, mais donnez-moi une pinte de bière, donnez-moi pas une pinte de thé avec du lait et de tapioca. C'est trop. Eh ben
3: Parce que j'aime pas trop le tapioca. Dans ce shop, Déjà, il existe trois tailles, dont la plus petite est tout à fait petite. Très Donc, bien. Euh, déjà, un très bon point. Je prends toujours petit parce que je suis d'accord, je ne comprends pas le concept des boissons qui font 3 litres.
0: Coucou les états unis Exactement. <rire>
3: euh, bref, ça s'appelle Bubolitas. C'est dans le quatrième et c'est Rue Quincampoix. Donc, en fait, juste à côté du centre Pompidou pour les parisiens Bu -bu -bu.
1: Et au -delà Et pas de... très loin à pied des bureaux de Mademoiselle, ce qui est pas Pas très loin à
3: appuyer, tout à fait. J'ai mis 15 minutes. Euh, et au-delà des bubble tea, ils font aussi du salé. Ah là tu me parles okay. Ils font euh, Et ils ont Plein de genres euh, D'empanadas Fourrés à différents C'est original euh, De faire un empanadas Et bubble tea Mais parce qu'en fait Les gérantes euh, Et gérants de ce shop Sont euh, En fait ils ont un shop À Barcelone Et je crois que Quelque part euh, Ils sont originaires D'Argentine et donc, Pour ça, en fait, quelque
0: part, ils sont originaires d'Argentine.
3: Je
1: sais pas, en fait, parce que... On sait pas exactement est-ce qu'ils exactement... sont... est qu viennent d'Argentine, est-ce que c'est leurs parents, voilà. -ce que Ah, tout quelque ça. part, de ce point de vue-là.
0: Parce que je me dis est-ce que c'est quand ils sont à Roubaix, ils sont originaires d'Argentine, et quand ils viennent à Lyon, ils sont là, <rire> ah, nous sommes d'Italia Genre, vraiment, ils s'inventent une vie partout, où ils vont. Et après, ils non, font non. du
1: bubble
3: tea, là, quoi C'est de la
0: cuisine fusion. Mm.
3: Et donc, ils vendent aussi des... Ils ont une sorte d'épicerie argentine, quoi. Genre, ils vendent ah, euh, du... Euh... Alors, je vais le prononcer tellement mal, c'est gênant... Vas y vas-y, vas-y. Vas du de leche. <rire> ah, ça
1: va, je crois
0: que ça va. Voilà, rien ça, du tout des leches,
3: mais j'ai fait allemand, donc... Euh... Je te dis, ça va, mais what do I know? Euh, ils vendent donc ces empanadas délicieuses, euh, fourrées, euh, olives, feta, poulet, champignons, épinards chèvres. Enfin, c'est vraiment un délice. Euh, ils ont aussi des gâteaux. En fait, tout ce que
1: j'ai goûté est délicieux. Tout ce okay. que j'ai goûté est délicieux là-bas. Donc valeur sûre à tous les niveaux. Exactement. Quoi. Et en quoi leur bubble tea t'a réconcilié avec le bubble tea, vu que t'aimais pas le bubble tea Parce que...
0: <rire> bubble tea focused Mimi, on est... Bah ouais. déjà,
1: les empanadas, je sais déjà, j'aime bien, tu vois, donc... Euh... Oui. Déjà, on peut prendre sans sucre. Alors, je sais
3: pas si c'est le cas dans ça, tous ça, les ça shops. Joue, ouais. Mais en tout cas, je trouve effectivement que c'est toujours beaucoup trop sucré ailleurs. Et euh, là, tu peux prendre sans sucre, c'est un délice. Il y a des bubble tea, euh, des smoothies, donc faits uniquement avec des fruits mixés et du thé. Il y a du thé glacé, donc c'est juste, enfin franchement, c'est maison, c'est banger des... toute la vie. Hein. Voilà, Il ouais. y a aussi euh, les thé au lait, donc plus classiques, euh, thé noir, euh, lait, euh, voilà. Euh, et il y a aussi euh, des, dire des, 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 pff, des éditions limitées qui font tous mm -hmm. les mois, qui soient un peu plus fancy. Et euh, franchement, mais j'ai une carte de fidélité, je ne sais pas combien de boissons gratuites j'ai eues depuis que j'y vais, mais c'est une dinguerie quoi. Mais vraiment, euh... bon bref, délicieux. Euh, et au-delà de ça, euh...
1: je ne sais plus ce que je veux dire. Pardon, du coup, on était sur ouais. les empanadas. Sur... Tu as dit que tout ce que tu as mangé là-bas était bon. Anthony, tu avais potentiellement oui, une question que remarque. Ah, bonne question. En fait. <rire> car c'est à côté du centre Pompidou, ouais. dans le 4 e arrondissement de Paris.
2: Et que je suis un rat. Oui, Laissez-moi vous diga dire que c'est pas le le rat.
3: moins cher de la ville. Hein. Alors, déjà, avec 10 boissons, quand tu achètes 9 boissons, tu as la 10 e gratuite, même les petits. Et à l'époque, c'était moins cher qu'ailleurs. Maintenant, ça a un peu augmenté comme partout l'inflation. Oh, Macron, démission. Ma euh, le petit, il coûte 4 euros.
2: Il y a combien de centilitres Putain,
3: je sais pas. pose Une question trop ah précise. Il bah, faut
2: préparer tes kiffes à un euh... moment. Eh bah... Est-ce que si c'est une galette de que... coca de 33 <rire> centilitres Ou est-ce que c'est moins
0: Ouais, ça doit être ça.
2: 33 mmh. Ah, c'est beaucoup quand Plus même. Plus ou moins.
0: Même. Pour un lieu pour de ce genre-là, ça ne ouais. m'étonne pas trop. Ça va Oui les empanadas. c'est combien une empanada, par exemple une empanada, ces... du coup ah, tu me une colle, <rire> si je peux me permettre
1: je crois que c'est 3 euros l'une ah ça oh, va 3... mais, non, mais ça c'est vraiment vrai, le quoi va. que j'en achète 8 parce que je me dis ça va c'est 3 euros quoi, et c'est pas très grand
0: ces informations seront vérifiées tout à fait par on le vous mettra bien sur le lien du
1: restaurant dans la description donc vous pourrez vous même euh, faire notre travail aller vérifier les prix
0: okay.
1: ouais,
3: exactement il y a et... beaucoup d'options VG euh, dans les empanadas. Mais c'est le garde à vue. Je te dis, alors il <rire> y a la version. Désolée
2: euh, genre... d'être journaliste. Hein. Ah, mais je te dis
3: parce que j'ai tout, tout goûté là ce midi. Je, je me suis explosé le, le ventre. Il y a euh, la version euh, genre, italienne en mode tomate mozza il y a tom euh, feta olive et épinard chèvre. Épinard -chèvre. Et euh, je crois qu'il y a trois autres versions qui sont pas VG du coup
1: mais souvent dans les trucs... Dans, donc les empanadas, si jamais vous savez pas, c'est des genres de petits croissants en demi-lune... Enfin, des ouais. Ouais, des, des, chaussons. des chaussons en demi-lune, pardon, tout à fait. Euh, je pense que c'est de la pâte brisée, c'est pas de la pâte feuilletée en tout cas, et c'est une spécialité sud-américaine. Probablement argentine, euh, qui peut être fourrée à environ tout, comme ouais. tous les chaussons et les sandwichs, etc. Je trouve que la bouffe contenue dans de la bouffe, c'est toujours mieux que de la bouffe tout court. Donc, c'est ma passion, les empanadas. Et euh, c'est pas très grand, généralement. Un empanadas, ça fait la taille d'une paume de main, je dirais. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir en prendre plein et de mix and match. Exactement aller chez bubolitas, bubolitas. 17
3: truc Cacampois oh, dans le 4 e Et vous y croiserez peut-être des stars comme Ariane. De Alors, ce qui fait anecdote Il a. Oh,
1: t'as une anecdote de star là-bas mmh, ouais, clairement. Ok. Euh, J'espère
3: que t'as croisé Matisse. J'espère que non. vous connaissez Aloïs Sauvage.
0: <rire> oui, bien sûr. On avait Mais... le même quoi faire un temps. Puis après, c'est devenu trop cher pour moi et pas pour elle. <rire> ouais,
3: évidemment. Pas la même carrière en même <rire> et bah, temps. Parce Aloïs... que même moi, je sais qui c'est Aloïs Sauvage. Mais redis qui c'est Aloïs Sauvage Aloïs Sauvage, c'est euh, une, je dirais, une rappeuse. Hein. Française, euh, rameuse, chanteuse, euh, circassienne, cir oui. performeuse, circassienne. Cir oui, pas le combo elle auquel est... On Elle est comédienne aussi, elle a joué dans plein de films. Oui, oui elle fait plein de choses. Oui, moi bon, je la connais plutôt côté ciné, je pense, voilà. euh, grâce à Calindi. Et en fait, euh, oui. elle adore euh, ce, cet endroit et je l'ai vu plusieurs fois. Il a Donc un... vous croiserez
1: un peu le gratin Voilà,
3: euh, Bouboulutas. N'hésitez pas, pas à y aller pour voir <rire> Aloïs sauvage
0: Du gratin dans un magasin d'empagnadas. Qu'est-ce oh, qu'on n'aura pas vu et toi, Mimi, c'est quoi ton Alors,
1: comme je vous l'ai dit, je me suis... Merci beaucoup, Ariane. Ah, de euh, rien merci, rien. merci beaucoup, N'hésitez euh, pas à venir dans Laisse-moi kiffer, nous recommander des restaurants et de la bouffe. C'est une passion commune pour tous les membres de ce podcast. Non. <rire> donc, hier, je me suis couchée un peu tard, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas la faute de Matisse ou de Laisse-moi kiffer, puisque certes, on a fait un live de 2h30, mais on est quand même parti sagement du bar à 22h. Après, un ou deux verres de rouge. Donc Moi, j'étais bourré, mais pas... j'étais le sale, donc bon. Oui, et puis t'as 12 ans, quoi. Oui. Donc, euh, ça explique aussi. <rire> moi, je suis rentrée chez moi, le temps du trajet en bus, ça va, j'avais des saoulés. Donc, c'est pas parce que j'étais bourrée que je me suis couché tard. Au contraire, j'avais plutôt envie de me coucher en rentrant. Mais je me suis fait bamboozle parce que mon mec fait un truc avec sa meilleure pote que je trouve trop cool. Ça fait quelques mois qu'ils font ça. Toutes les deux semaines, ils se réunissent du et scat. ils se montrent... <rire> du... Ils sont surcassés. Euh, ils se montrent chacun un film que l'un des deux aime et que l'autre n'a pas vu. Donc, ils se font mutuellement découvrir... Euh... Donc, ils regardent deux films d'abord c'est sa meilleure pote qui lui fait découvrir un film puis lui un film ou l'inverse et c'est toujours sur un thème donc, ils ont... et là euh, hier c'était les films d'horreur qui est pas trop ma cam en soi mmh. euh, et euh, bah, mon mec était un peu embêté parce qu'en plus il m'a dit en vrai moi je suis une flippette j'en ai pas vu beaucoup donc je sais pas trop lequel lui montrer qui est bien et tout et je l'avais un peu laissé galérer et donc je suis rentrée à la fin du film de sa pote et au début du film que mon mec avait choisi j'ai dit « Je reste 5 minutes » et je suis clairement restée jusqu'à la fin je me suis couché jusqu'à 2 heures parce que c'est un film d'horreur que j'avais jamais vu en entier et qui est vraiment trop bien qui s'appelle « Les autres euh, »,« The others oh. ». C'est un film de 2001. Oui. Donc, euh, Anthony, tu n'étais pas né avec Nicole Kidman. Voilà. Donc, tout à fait.
0: Incroyable, ce film. Non, et c'est
1: vraiment un banger. Genre, il a 22 ans, du coup. Je l'ai vu hier. Enfin Je, je l'avais entamé, mais pas fini parce que j'avais eu très peur et j'étais un peu petite. Ouais et donc le pitch des autres on est à la fin de la seconde guerre mondiale euh, dans une grande maison euh, voilà, très demeure de maître où habite Nicole Kidman euh, et euh, ses deux enfants elle a un mari qui est parti à la guerre et dont elle n'a pas eu de nouvelles depuis la fin de la guerre donc euh, voilà, présumé euh, décédé ou en tout cas il n'est pas là et ses deux enfants ont une... ils ne euh, la... enfin, peuvent pas euh, recevoir la lumière du soleil quoi. ils ont une maladie qui fait qu'ils sont hypersensibles à la lumière du soleil et elle reçoit trois, une... une famille de trois domestiques euh, pour euh, l'aider à entretenir sa maison euh, on sent qu'elle est assez autoritaire et qu'elle a des exigences très précises sur comment tenir la maison en partie pour protéger ses enfants qui sont malades et euh, une des restrictions très importantes qu'elle a c'est que dès qu'on passe une porte on la verrouille derrière soi et on n'ouvre jamais une nouvelle porte avant d'avoir verrouillé celle d'avant l'excuse étant comme ça les enfants ils vont pas par, à, par mmh. erreur ouvrir une porte qui va leur euh, foutre la lumière du soleil en plein dans la gueule parce que comme c'est une maison euh, labyrinthique euh, eux ils vivent du coup que dans des parties de la maison qui sont euh, protégées par des cloisons fermées quoi. et euh, donc t'as ces, ces trois domestiques donc un homme et une femme plutôt âgée et une, une fille un peu plus jeune euh, qui emménage et c'est très clairement une histoire il y a une histoire de fantômes il y a des bruits, il y a la gamine donc elle a deux enfants, une, une fille qui doit avoir la, une dizaine d'années et un fils plus petit qui doit avoir 6 ans et elle-même, Nicole Kidman, elle est genre ultra intense et elle a les yeux fous. Et oui. sa fille, elle lui dit, euh, j'ai joué avec Victor dans le grenier et il n'y a pas du tout de Victor. Elle était là, putain, c'est Victor et tout, ça fait trop, enfin, ça fait peur. Mais en mode, il n'y a pas de jump scare, il n'y a pas du tout de... C'est oui, juste l'ambiance qui est pesante. Euh, ouais, psychologique. Euh, ouais. C'est psychologique, c'est du thriller historique. Enfin, il y a un côté en costume aussi. Euh, et, mm. euh, et en fait, enfin vraiment... La, toute l'intrigue est super c'est un très bon film je vous dis rien de plus c'est ça le pitch il y a cette mère et ses deux enfants et trois domestiques dans une maison qui a l'air euh, où il se passe des trucs chelous quoi. et à vous de voir, voir la suite euh, moi c'est un film que j'ai jamais pu voir sans savoir exactement ce qui se passait dedans parce que quelqu'un me l'avait raconté donc euh, je suis un peu enfin c'est quand même très bien mais je pense que c'est encore mieux quand on sait pas tout donc euh, voilà je ne vous dis pas plus mais c'est hyper beau ça n'a vraiment pas pris une ride parce que comme voilà c'est un peu déjà un peu historique et tout en costume, bah, t'as pas le côté genre ah ouais c'est 2001 les looks, les téléphones mmh. à clapé et tout ça va, on est en 1946 je crois. Et euh, Nicole Kidman euh, bah, porte beaucoup le film parce que c'est clairement le personnage principal et celle qu'elle plus à faire. Les acteurs enfants sont vraiment pas mal. Mais elle carré le film avec un talent fou. Il y a des plans... Qui sont des tableaux, enfin vraiment qui sont jetés là, mais les plans sont hyper beaux. Et alors je me suis renseignée sur qu'est-ce qu'il a fait depuis le Real parce que bah, c'était très bien. Donc le Real, c'est un film euh, hispano-franco-américain. Le Real, c'est un homme espagnol qui s'appelle Alejandro Ameniabar. Amenabar. Amenabar, c'est pas une. C'est un A avec un, un accent dessus. Moi j'ai fait allemand, bref. Amen... Alejandro Amen. Amenabar. Et en fait, il a fait quasiment rien depuis. Donc je suis là, mais comment tu fais les autres Qui, En plus, a bien marché, je crois. Il a fait en 2004 un film qui s'appelle Mar Adentro. En 2009, un film qui s'appelle Agora. Mais, et il a fait une série euh, qui s'appelle La Fortuna en 2021. Mais voilà, en fait, il a fait assez peu de films. C'est aussi le scénariste de Vania Sky, euh, film un peu plus connu avec, euh, avec Tom Cruise. Euh, donc, euh, bah, écoute, je lui prédisais un peu plus une grande carrière, vu ce banger. Euh, en tout cas, il n'a pas réaliser autant de films que je l'aurais pensé mais les autres c'est très très bien et pour celles et ceux on a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer notamment de The Haunting of Hill House et mmh. The Haunting of Bly Manor qui sont deux séries d'horreur donc c'est deux saisons d'une série d'anthologie donc il n'y a pas besoin d'avoir vu l'une pour voir l'autre. C'est deux histoires différentes réalisées par Mike Flanagan euh, sur Netflix. Et euh, c'est pareil, des histoires de grandes maisons avec des gens qui emménagent et des histoires de peut-être il y a des fantômes, peut-être il y a des possessions, on n'est pas trop sûr et tout. Mais aussi des histoires très psychologiques et émotionnelles et qui ne sont pas là pour juste faire peur, mais pour en fait l'aspect la, la, peur. Il sert une série qui est juste une très, belle, une très belle histoire, très bien racontée avec des acteurs et actrices et des costumes et des décors au top. Et vraiment... J'ai vu Les Autres et j'étais là, ah ouais, genre McFlanagan, t'as vu Les Autres et t'as dit je vais en faire une série et l'appeler Haunting of Hill House et je suis sûre qu'il assume la ref mais je me suis dit, euh, y a si t'as pas comme moi le courage <rire> de te taper une saison entière de The Haunting of parce que ça me fait trop peur, deux heures de Les Autres, même pas il dure 1h40 je crois, ça marche très bien, c'est vraiment la même énergie et, euh, et c'est vraiment trop trop cool, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous reparler de Les Autres, film pas du tout récent mais qui du coup est peut-être mé méconnu par... Euh, toute une génération ah, de zoomers jeunes. déjà. Mmh, mmh. Et, euh, et aussi, qui est peut-être pas souvent cité dans les films d'horreur les plus cultes, parce qu'il fait pas si peur, mais il est juste trop bien. Donc, euh, trop contente de l'avoir revu. Et du coup, je me suis couchée à 2h30. Alors, je me suis pas. C'est <rire> pas le film où tu te couches après et t'as peur, parce que genre c'est pas fini ou quoi, et tu te dis peut-être il y a un fantôme dans mes ouais, rideaux, mais, mais c'est pas non plus un <rire> film feel-good. Donc après, on a papoté un peu, on a bu un petit verre de blanc et tout, et après, on a été se coucher, donc je n'ai pas assez dormi. Mais pour la bonne cause. Euh, parce que j'ai vu Nicole Kidman euh, qui a ri, euh, 1h40 de film mmh. euh, qui certes est angoissant parce que c'est voulu, mais qui euh, raconte des belles choses et qui, euh, je pense, euh, n'a pas pris une ride.
2: Merci, Mimi, hmm. Trop bien.
1: Merci à vous et merci pour cet épisode de Laisse-moi kiffer qui, du coup, se termine ici. Bah oui on a été presque efficace mais on Ça a quand a même une heure, non, euh. non mais parce que je sais que si dans l'intro je dis ouais on va être efficace les gens ils font non on veut des digressions on veut la moitié des infos vous, vous parliez d'autres choses on veut des anecdotes bah j'ai envie de dire vous avez eu un peu tout des kiffs, des digressions des anecdotes des parenthèses et du contexte vrai. de rien et même de la bouffe du
0: pain du vin du génial. boursin
1: à jeudi prochain Peace. envoyez des commentaires à Ariane en DM pitié, le lien pitié. est dans la description <rire> allez des bisous des bye, bye. bisous salut bisous <musique>